Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportradio 360, die College Sofa Quarterbacks mit dem Championship Game Wochenende und mit immer mehr Headcoach Posten die frei werden oder neu besetzt werden und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Experten gefragt, ob sie nicht zufällig auf unserer Couch Platz nehmen wollen. Dann hätten wir Jan Wegwert und Christian Schimmel einfach entlassen. Wollte aber keiner, also muss ich mich weiterhin mit euch rumschlagen. Jan Wegwert von Triple Option, hallo Jan. Moin Moin, ja, ich war auf, gerade auf dem Recruiting-Trip und äh, ähm, sollte ja noch äh, selber hier äh, für Sofa-Quarterbacks sorgen, aber offensichtlich hast du dich äh, hinter meinem Rücken schon äh, nach anderen, äh, nach Ersatz äh, für mich umgeschaut. Von daher bin ich jetzt auch ein bisschen angefressen, aber ich bleibe erstmal sitzen. Und Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn ist auch dabei. Hallo Christian. Nee, meine Laune ist knapp nördlich von Manny Diaz, also knapp. Das, aber das, können das, das können wir aber, bestätigen. Das können wir bestätigen. Ja, aber ich habe das richtig verstanden, dass du dir dann gewisse Elendspiele in der GFL Süd nächstes Jahr alleine oder mit jemand anderem gibst, ja? Das heißt, ich bin erlöst. Ja, du, nachdem, nachdem ich mich durch die letzten zwei Wochen Baltimore gekämpft habe, kann, kann kein GFL-Spiel mehr kommen, das mich noch schockt. Bitte, also, ich hätte Mike Glenn anzubieten, aber gut. Äh, ja, gut. Ähm, das ist ah, mindestens ein minderschwerer Fall, lieber Kollege Motor. Her herzlichen Glückwunsch an den, der nächste Woche die Giants kommentieren darf äh, mit Quarterback Fromm dann, aber ja. Nun, ähm, das soll aber nicht unser Thema sein. Thema soll bei uns sein, ähm, eine, ja, der offene Umgang mit Mitarbeitern, wie schaffe ich eine Vertrauenskultur an meinem College, ja, CRM, HR und so weiter, ähm, da kommen wir später zu, am Beispiel Miami. Und äh, fangen aber erstmal mit dem Sportlichen an, an diesem Wochenende. Wir hatten diverse Finals, die auch eine gewisse Relevanz hatten für Playoffs. Nicht alle, aber ein paar schon. Wir fangen mit einem an, wo es keine Relevanz für die Playoffs gab oder nur am Rande. Da hätte schon ein großes Wunder gebraucht, dass es nicht gab, Jan. Utah gegen Oregon vor zwei Wochen eine Schelle für Oregon, diese Woche eine Schelle für Oregon. Ja, so ganz anders als das erste Spiel ist das jetzt nicht gelaufen. Äh, wirklich nur nur in Nuancen. Also äh, Ja, 23-0 zur Halbzeit statt 28-0. Also es ist schon ein kleiner Schritt nach vorne. Noch vier Spiele und wir können auf den Gleichstand hoffen. Ja, also das Problem war halt, äh, wenn man jetzt mal ein bisschen ins Spiel reingeht, äh, Utah hat ja, Oregons Defense massiert erwartet. Beim ersten Spiel ist ja Utah wirklich einfach über die drüber gelaufen. Äh, jetzt wollten sie, hatte Oregons Defense ein bisschen 
sagen wir mal, ein bisschen mehr Effort gezeigt, um den Lauf mit, mit Tavian Thomas und Co. zu stoppen. Daher hat Utah, das haben sie relativ geschickt gemacht, das hatte ich äh, vorher auch ein bisschen erwartet, dass sie mit ihrem OC, mit Andy Ludwig, einfach mehr Pässe gecallt haben zu Beginn, einfach äh, um Oregon Stevens ein bisschen, bisschen auseinanderzuziehen. Wieder meistens über die Mitte, wieder meistens auf die Titans, diesmal Dalton Kincaid, nicht so viel Brent Keithy. Die Ducks haben den Lauf ein bisschen besser verteidigt. Da lief es jetzt dann vor allem über die Scrambles von Cam Rising, von dem Quarterback. Aber man hat es wieder geschafft. Utah hat es wieder geschafft, Big Formations schematisch Kevin Thibodeau aus dem Spiel zu nehmen. Ein bisschen anders als beim ersten Mal, aber wieder erfolgreich. Und auf der anderen Seite war Oregons Offense einfach zu harmlos. Utah hat es erneut geschafft. Man kann bei ganz vielen äh, Situationen dieses Spiel einfach erneut sagen. Sie haben es erneut geschafft, das Zone-Read-Run-Game von Anthony Brown und, und, und seinen Running-Backs von Travis Dye zu stoppen. Brown konnte wieder nicht passen, waren auch wenig Receiver-Fit. Also war, da hatten sie ja größere Verletzungsprobleme, die DAX. Nur insgesamt war das erstaunlich, gerade dass sie eben das Laufspiel wieder so gut stoppen konnten. Das haben ja viele andere Teams nicht geschafft, weil ich meine, Utah hat eine sehr junge D-Line. Sie haben einen, einen erfahrenen Spieler mit Mika Tafur, aber sonst sind das fast alles Freshmen und das hat super geklappt. Dazu kam natürlich dann diese Killer-Interception oder der Pick Six von David Lloyd, der wieder ein herausragendes Spiel gemacht hat. Hat ja bei diesem, bei diesem Play wirklich Anthony Brown verleitet, den kurzen Pass über die Mitte zu nehmen. Das war irgendwie ein Hook oder so. Und der springt dann dazwischen. Megaplay war irgendwie gefühlt schon fast Game Over und weil das nicht genug ist und ich meine, im ersten Spiel gab es kurz vor Schluss äh, der ersten Halbzeit diesen Punt-Return-Touchdown, diesmal hat sich Anthony Brown noch was Schönes ausgedacht, der hat dann irgendwie da an der Seitenlinie so eine eingesprungene Interception geworfen, da kann er eigentlich alles Mögliche machen, den Ball sonst wohin feuern, aber im Sprung ins Aus den Ball noch Richtung Feld zurückzufeuern, das war so ein bisschen Harakiri, dadurch gab es noch ein Field-Goal, 23-0 und dann war es auch im Grunde genommen wieder, wieder gelaufen. Bei, bei, ähm, bei Oregon weiß man also, wie man sie so richtig schön in der Halbzeit geht, ja? Ja, ja, das, also das war wirklich wieder eins zu eins, diese zwei, zweimal gepunktet, diesmal eben nur zehn Punkte und nicht, äh, und, und nicht 14, aber zweimal gepunktet direkt vor der Halbzeit, um das Ganze nochmal klar zu machen, damit auch gar keine Hoffnung aufkeimen kann. Ja, und für und uns ich, Europäer äh, finde ich es gut, weil wir wussten dann wieder, wir können alle ins Bett, das Ding ist durch, aber ja. Ja. Und ich meine, es gab es gab von von Fowler und Herb Street dann in der zweiten Halbzeit auch ziemlich deutliche Kritik. Ich meine, normalerweise sind die sind die Reporter, Kommentatoren ja relativ vorsichtig bei sowas. Ne? Also auch wenn eine Mannschaft eine richtige Klatsche kriegt oder auch wenn eine Mannschaft deutlicher Underdog ist, ja, ist alles gefährlich und könnte sich noch ändern und keine Ahnung, und wenn die so und so spielen. Aber hier war das doch sehr, sehr deutlich, dass man sagten, was ist da eigentlich los? Äh, dass die so flat sind, dass so wenig Energie drin ist. Und ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Also beim ersten Spiel, okay, da wurden sie physisch dominiert. Das war für mich vom Gameplan, von Execution einfach grandios von den Dudes. Ich hatte das bei Leadbloggers, glaube ich, geschrieben, für mich der beste oder der beste Gameplan, der beste Mix aus Gameplan und Execution in der Saison vielleicht sogar von irgendeinem Team. Aber dieses Mal war es ja so, die Jutes haben ja selber nicht fehlerfrei gespielt. Hier Rising hat zwei Interceptions geworfen. Das Run-Game war nicht ganz so eindrucksvoll. Dann hat er noch einen Fumble gehabt, der vom eigenen Team recovered wurde, also Rising. Nur die Ducks wirkten eigentlich die ganze Zeit nicht, als ob sie überhaupt im Spiel wären. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob das möglicherweise auch mit den Gerüchten zu tun hätte, die da ja vorher schon gekommen sind, die sich ja nachher auch bewahrt haben, was Joe Mohart angeht, den OC, was Mario Cristobal angeht, den Head Coach ob das Team das so sehr schon irgendwie da schon äh, ja informiert war oder mit den mit den Gerüchten sich so sehr beschäftigt hat. Aber im Grunde genommen kann man das trotzdem nicht erklären. Also das war einfach äh, wirklich eine ziemlich erbärmliche Leistung. Und das ist nicht, äh, es gab andere Klatschen an diesem Wochenende, aber das hier war eigentlich die Schlimmste, weil das Team so viel mehr drauf hätte oder drauf hätte haben müssen. 
Christian, eine Meinung zu dem Spiel? Naja, ich hatte tatsächlich genau denselben Gedanken wie, wie Jan. Ähm, in, inwiefern tatsächlich äh, inwiefern tatsächlich diese ganzen Nummern mit, mit, äh, mit Moorhead und dann insbesondere eben auch mit Cristobal halt einen Eindruck haben und ich glaube, die Antwort war bemerkenswert eindeutig, muss man tatsächlich sagen. Ähm, dass das Ganze so in der, in der Form abgeht, hätte ich persönlich nicht erwartet. Aber ähm, das war schon, äh, das war schon unterm Strich eine, 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 eine Domination Nation, würde man sagen, ja. Und ich bringe immer noch gerne diesen alten Schalker Trainingsanzug. Totale Dominanz. Totale Dominanz. Ja. Bemerkenswert. Und ich gönne halt Utah, ich gönne Kyle, Kyle Whittingham. Ich gönne es den Jutes, weil die seit Jahren da ein gutes Programm ziehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Whittingham ist gar nicht so erpicht darauf, nochmal irgendwie wegzugehen, aber mich wundert immer, dass sein Name nicht viel mehr in der Debatte ist. Was? Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, er ist jetzt nicht Young and Rising und ähnliche Nummern, ja, aber. Der Rising hat er da ja. Hm? Rising hat er da ja. So. Der war zugegebenermaßen zu einfach, das ist aber ein Fehler jetzt von mir gewesen. Wollte ich gerade sagen, den, den schreibe ich mir auch nicht auf die Fahnen. Also. Ja, ja. ja. Gut, was heißt nicht mehr der Jüngste? Also Whittingham ist 52. Ja. Aber ich, ich glaube auch... Aber also ich verstehe es nicht. Also weil für mich gehört er in die Debatte rein. Also, ja, aber ich glaube... Wenn es 15 Jahre gibt, warum... Also. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, der hat so deutlich gemacht, dass er da sich wohlfühlt und nicht weg will. Ich glaube, sowas, sowas wird ja auch in Coaching-Zirkeln äh, unter der Hand besprochen. Da wissen wir ja auch vieles nicht. Aber ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, als ob das relativ klar ist, dass er da bleiben will, dass er sich da wohlfühlt, dass er eben vielleicht auch genau dieses braucht, das kleine Programm, wo er der Underdog ist, wo er Talente entwickelt, wo er nicht die ganze Zeit irgendwie unter medialem Dauerfeuer steht. Wenn das, man darf nicht vergessen, er ist ja wirklich quasi der... Nachfolger, beziehungsweise aus demselben Staff äh, von, von Urban Meyer gewesen. Aus der Saison, wo Urban Meyer mit Utah äh, ungeschlagen gegangen ist. Und seitdem hängt er da ab als Head Coach. Und, und als er Head Coach geworden ist, war er schon zehn Jahre da. Naja, also ich sag ja, er war in dem Staff von Urban Meyer. Äh, das, ist, das, ist, äh, das ist schon relativ beeindruckend. Und ich glaube, der, äh, der wird nirgendwo hingehen. Auf der anderen Seite BYU an der Uni gewesen und BYU dann auch als Graduate Assistant angefangen. Also der, der hat schon viel Zeit da in und um Salt Lake City verbracht. Also vielleicht fühlt er sich da einfach auch wohl. Ne? Soll es ja auch geben. Nein, das war damit fast äh, mit inkludiert. Ja. Manchmal, manchmal weiß man halt erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat oder wenn man woanders hingeht. Das ist oft so. Und den den Fehler hat Whittingham halt in dem Sinne nie gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht nicht so ambitioniert. Auf der anderen Seite, wir wissen letztlich auch nicht, was er für Angebote bekommen hat. Also ob er wirklich für so einen, für einen absoluten High-Job dann, äh, dann in Frage gekommen ist. Aber Relativ sicher kann man davon ausgehen, dass der irgendwann in der Zeit, wo er ja auch wirklich ein paar sehr, sehr gute Teams betreut hat, dass der äh, spätestens nach dem Sieg gegen Alabama, äh, dass, dass der da halt äh, doch auch vielleicht ein paar Angebote gekriegt hat. Aber Vielleicht hat er auch gesagt, nö, das ist mein Ding. Das ist ja auch aller Ehren wert. 
Und er ist ja quasi mit Utah der von der Mountain West in die Pac-12 gegangen. Jetzt ist er Meister in der Pac-12, kann Rose Bowl spielen. Also ich meine, der Aufstieg passiert ja trotzdem. Ja, das ist richtig. Ähm, von daher, also warum nicht? Ähm, ja, also Utah erstmals im Rose Bowl. Ähm, bei Utah, Jan, hat man natürlich nicht vergessen, was das für ein Jahr war und dann den beiden Verstorbenen dann direkt bei den Feierlichkeiten gedankt, äh, ge gedacht. Ähm, ja, also genau. schwieriges, schwierige 18 Monate wegen der Pandemie sowieso und der und der Fact 12 und dann Utah nochmal eine ganz besondere Geschichte. Genau, das hat Devin Lloyd, der MVP, also zu Recht auch MVP des Spiels, gleich als allererstes gemacht, also den beiden Ty Jordan und Aaron Lowe, also Ty Jordan, der Running Back, der letztes Jahr so fantastisch gespielt hat, der dann in einer Self-Inflicted, wie es so schon heißt, äh, Gunshot-Wound äh, ge ge gestorben ist und dann eben Aaron Lowe, der seine Nummer übernommen hat, sein bester Kumpel, der dann bei einer erschossen wurde. Ähm, ja, also wirklich zweimal ganz, ganz große Tragik. Und das ist äh, bei einem Team nicht spurlos vorübergegangen, das hat das Team aber offensichtlich beflügelt. Und es äh, äh, ist sicherlich kein Zufall gewesen, dass das Leute das als allererstes erwähnt hat, als er da auf der Bühne stand. Von daher, ähm, ja, ein schönes Ende einer, einer ja, schlimmen, eines schlimmen Jahres für die Jutes. Äh, im, Im menschlichen Sinne, im sportlichen war es sehr erfolgreich. Das macht natürlich nichts wett und kann ja auch niemanden ersetzen. Aber offensichtlich haben sich die Spieler da motiviert, waren auch mit den Familien der beiden Verstorbenen da wohl relativ tight. Die waren auch jetzt wieder dabei. Das ist, ist natürlich trotzdem dann immer eine bewegende Sache, sowas zu sehen. Eben. Und wenig überraschend, Christian, hat ähm, Kevin Thibodeau gesagt, er spielt keine Senior Season, er geht in den NFL-Draft. Ich vermute mal, äh, Dan Campbell hat sich schon die Nummer geben lassen. Nee, Dan Campbell hat schon, Dan Campbell hat schon mit, mit äh, Aiden Hutchinson gefrühstückt, habe ich gehört. <lacht> Wobei man hätte den guten Amon Russell und Brown am Wochenende vielleicht sagen sollen, Junge, Gewinn ist nicht wichtig. Ähm, Gott, jetzt mache ich mich bei Andreas Renner beliebt. Ich hoffe, der hört das nicht. Ähm, wenn du den Nummer 1 Pick willst, dann musst du so einen Ball halt droppen. Aber. Weil ich meine. Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen den Interessen, zwischen den Interessen des Teams und den Interessen des Spielers. Der für, das für, für, den, den, für den Spieler. Der will nicht droppen, weil der will natürlich nicht in Erinnerung bleiben als der, der den Ball zum vielleicht einzigen Sieg in der Saison gedroppt hat, ja? Ich war übrigens sarkastisch. Natürlich fängt Sam Brown diesen Ball. Natürlich ist es gut für die Mannschaft, dass man auch ein Spiel gewinnt, ja? Zumal die Lions dieses Jahr schon verschiedene Wege ähm, verlor, gesuch, gesucht haben und gefunden haben, Spiele zu verlieren. In der Partie ja übrigens auch. Ich wollte gerade sagen, und auch in diesem, Spiel, in diesem Spiel <lacht> zwischendurch sehr erfolgreich auf dieser Suche ja. waren. Habe ich das richtig mitbekommen, dass die irgendwie diesen vierten Versuch ausgespielt haben, von der eigenen Bahn 20, im vierten Viertel? Ja, der dann in einem Fumble geendet ist. Das ist okay, weil ich habe es nur nebenher mitbekommen, weil ich war distracted mit Logischerweise. Zug zu bekommen. Zurück vielleicht zu den Spielen. Zurück zu den Spielen. Äh, Thibodeau wird keine harte, hart lange Evaluation werden. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ich habe es jetzt noch nicht, noch nicht genauer gesehen, Jan, ob das von Brugler ein reines Medien Mediending war, um Aufmerksamkeit zu kriegen, hey, Hutchinson über ihn zu ranken, ich weiß nicht, wie weit die auseinander sind. Würden in den Top 5 gehen, das ist relativ wahrscheinlich, zumal wir jetzt auch nicht die Masse an Quarterbacks... Also, anders. Wenn wir die Masse an Quarterbacks in den Top 5 bekommen, wird es eine sehr unterhaltsame Live-Coverage werden. Das kann man ausgehen. Ja, das ähm, aber das ist nicht wahrscheinlich. Ja, aber wenn es bei Zerretler an 2 geht, oder? 
Der will ja transferieren erstmal. Ja, der will nach Montau, habe ich gehört. <lacht> genau. Entschuldigung. Ähm, nein, wird eine kurze Evaluation nein. und dass Thibodeau in den Draft geht, sorry, der ist als Fünfter gekommen, der hat während Fünfter gespielt und äh, der wird äh, der wird früh im Draft gehen und dann, also wenn er sich jetzt nicht noch irgendwie, was weiß ich, oft der Field Sachen erlaubt oder weiß ich nicht, so, so spezielle Nummern macht, wie während der Combine halt einen Drogentest positiv abliefern, gibt es ja so Spezialisten, aber glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei beiden, also wenn man sich anguckt, wie für wie viel Pressures die gesorgt haben in den Snaps, die sie gespielt haben, da, also das ist bei beiden so überragend gut. Bei Hutchinson, bei Thibodeau, Thibodeau ist vielleicht der etwas athletischere Typ. Hutchinson hat vielleicht schon ein bisschen bessere Technik und ist ein bisschen, bisschen variabler einsetzbar, aber letztlich wirst du mit keinem der beiden was falsch machen. Da hast du einfach zwei, zwei Spieler, die dir auf ihre Weise jeweils schnelle Pressure besorgen. Und das ist nun mal für Defenses in der NFL mit das Wichtigste. Haut aus dem, Haut vom Draft ab, sagt, Gott will, dass die Lions mich draften. 31 Headcoaches schütteln den Kopf und dann Campe sagt, das ist das Commitment, das ich will dich nehmen. Wer weiß. Ach ja, Nikola, so als Scouting-Direktor wärst du auch super. Da, da wüsste ich, das Problem war, dein Board würde am Ende nur noch aus 10 Spielern bestehen. Nee, das reicht doch. Mehr braucht's nicht. Niemand auch an, wer es ist. Eben. Ähm, gut, dann, Gab es in der Nacht noch das, äh, das Conference Series A Finale? Genau. Äh, zwischen UTSA, also Texas San Antonio und Western Kentucky. UTSA frisch nicht mehr ungeschlagen, allerdings äh, das Rematch gegen Western Kentucky genauso punktreich gestaltet. Also das erste Spiel ging 52-46 aus. Das zweite Spiel jetzt 49-41 und ein paar Jahre nach ihrem Aufstieg in An- und Abführung sind die UTSA Roadrunners jetzt also Conference USA Champion. Ja, vor ein paar Jahren, nachdem das Programm überhaupt erstmal aus dem Boden gestampft wurde, wenn man so will. Also das ist schon ja. eine, eine reife Leistung und das ist, äh, ja, ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Hilterpass das im Rückspiel gewinnen, weil sie einfach die bessere Passing-Offense haben und die on fire war. Und bei UTSA hat man ja, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, diese, dieses Ei, was sich gelegt haben gegen North Texas. Äh, nur es war so, dass die Hilltoppers wieder die erste Halbzeit ein bisschen verpennt haben. Das ist ihnen nicht zum ersten Mal passiert. Das Duell war ja vorher recht klar. UTSA mit der eher ausgeglichenen Offense, auch mit viel Laufspiel von Sincere McCormick. Und auf der anderen Seite eben dieses extreme Passgeballer mit dieser Fast Speed oder Hyper Speed Air Raid mit Bailey Zappi und seinen Receivers um, um Jared Stearns. Und äh, ja, eigentlich hat die, die, diese Air Raid auch genug Probleme bereitet. Die hatten das äh, schön gespielt, eine Mischung aus Hurry ab zwischen den, äh, zwischen, den, äh, zwischen den Snaps. Und dann aber während des, während des Spielzugs, sie haben ja oft mit diesen zwei Receivern sehr weit außen, dieser Double Stack, was klassisch Air Raid ist, mit Delayed Releases. Also da ist dann einer gar nicht gestartet und ist einfach stehen geblieben und der andere ist äh, quasi hinter ihm eine Route gelaufen teilweise dann mit, mit schnellen Pumpfakes von Serpi und das hat diese und die Defense eigentlich ziemlich auseinander oder durcheinander gebracht. Aber sie hatten halt mehrfach Probleme mit der Execution. Die hatten einen üblen Drop bei einem eigentlich sicheren Touchdown, den vielleicht sogar ich gefangen hätte. Na gut, das, das nicht, aber äh, er war auf jeden Fall sehr fangbar oder hatten dann First and Goal an der 1 und dann kamen halt mehrere negative Plays dazu. Wir hatten dieses, dieses Wochenende ausgesprochen viele First and Goals an der 1, die nicht so gelaufen sind. Da kommen wir später nochmal zu. Und daher war es dann so, dass ausgerechnet Western Kentucky, also die eigentlich explosive Offense, viel zu viel Field Goals gekickt hat, von denen auch die Hälfte daneben ging. 
UTSA hat dann hat dagegen viel auf, auf McCormick gesetzt, auf den Runner. Der hat am Ende 36 Carries für 204 Yards gehabt, also wurde wirklich ordentlich, ordentlich gefüttert. Und hatten auch sonst aber war ein gutes, gutes Spiel, also von deren Offense. Frank Harris, der Quarterback, wirklich schöne, schöne Plays auch als Passer gehabt. Haben auch denselben, wirklich den exakt selben Receiver-to-Quarterback-Pass ausgepackt, den sie im ersten Aufeinandertreffen zum Touchdown verwertet haben. Diesmal hat er einen vorbereitet. Ja, und Entscheidung dann eigentlich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ähm, äh, eigentlich kriegt, kriegt Western Kentucky den Ball zurück, aber Stearns fumbled den, den Punt Return. Ähm, dadurch äh, kommt, kommt UTSA zum Touchdown. Ähm, nächstes, nächster Drive Interception von Bailey Zappi, dann ein Play später der nächste Touchdown von UTSA und dann stand es äh, 42-13, Anfang des dritten. Man dachte eigentlich, es ist vorbei, aber danach ist die Pass auf uns richtig aufgewacht. Die haben sich wirklich, also gerade Jared Stearns war super on fire. Seam Routes, immer wieder in Seam Routes gegen die Safeties, kamen so nochmal auf acht Punkte ran. UTSA musste aggressiv bleiben. Die mussten, der, der Jeff Trailer hat das ja nachher auch gesagt, der, der Head Coach, die, muss, die wussten, sie müssen eigentlich weiter punkten, sie müssen auch Fort Downs ausspielen. Haben sie auch gemacht, sind aggressiv geblieben, weil sie eben wussten, dass diese andere Offense, wenn die mal aufwacht, dann machen die halt in jedem, in jedem Drive einen Touchdown und zwar relativ schnell. Daher ist er dann auch das Risiko gegangen, bei 42, 34 an der Mittellinie den, den vierten und drei zu nehmen, der, der geklappt hat. Und dennoch gab es am Ende nochmal die Chance auf eine Hail Mary bei 49, 41, die aber in einer Interception endet. Also wirklich ein, ein durchaus sehr spektakuläres Spiel. UTSA gewinnt, zum ersten Mal die Conference USA, Glückwunsch. Für Western Kentucky war das, ja, war das natürlich eine super Saison mit dieser, mit dieser Mega-Offense. Nur geht da jetzt wahrscheinlich alles die Binsen runter, weil der, der junge OC jetzt zu Texas Tech wechselt. Da passt es natürlich super. Wer, äh, so, irgendwo, ja, klar. Wenn, wenn, wenn irgendwo richtig, richtig gepasst werden muss, dann bei Texas Tech. Von daher kann man sich da auf einiges freuen. Hier hat wirklich eine, eine Old School, also Old School klingt bei Air Raid irgendwie komisch, aber eine Air Raid eher der klassischen Variante mit nicht so diese ganzen modernen Lincoln Riley, wo auch viel gelaufen wird. Hier wird gepasst. Vier Receiver weit außen, oft eben Stacked Formations und dann wird geballert. Und das passt eigentlich zu Texas Tech super. Von daher, ja, Glückwunsch an, äh, an San Antonio. Schöne Saison. Hätten sie das eine Spiel jetzt letzte Woche ein bisschen konzentrierter angegangen, weil wenn du so eine Klatsche da kassierst, dann kannst du nachher auch nicht sagen, ja, hätte man irgendwie. Ne? Da waren sie einfach deutlich schlechter. Ja. Das, ja. Ja, doch. Das, ähm, aber immerhin, also ich meine, das ist, ja, ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also, ähm, ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, auch wenn es nur Conference USA ist, aber trotzdem, äh, auch da müsste erstmal dann durchkommen, weil jetzt wie gesagt. Aber eine Championship ist geil, das ist einfach ja. so, egal in welcher dieser, auch der Mid-Majors, du kannst halt, ne, die, die Teams feiern das halt auch richtig, du kannst nachher die, die Trophäe hochhalten, du bist das beste Team, das ist halt einfach zehnmal geiler als ein Bowlsieg oder so, ne? du gewinnst halt deine Conference. Ja, du, du hast halt zehn, zwölf Spiele gegen diese, gegen diese Liga gespielt und am Ende hast du es gewonnen. Also das ist ja, so, da, da kann ja keiner genau. kommen und sagen, hier, äh, aber. Äh, das ich ist kein glaube, Ranking, kein, kein gar nichts, das ist halt wirklich, ja. Äh, bist der Beste nachher gewesen. Bist der Beste ja. gewesen, genau. Punkt. Ja, ich meine, ich sehe es genauso, der Conference USA Championship ist auf einem Niveau mit dem, äh, mit dem U15 Kreisbokal Westerwald Wied. Insofern kann ich die Gefühle der Mannschaft sehr gut nachvollziehen. <lacht> Du alles kaputt machen musst, Christian. 
empfohlen, wolltest du schon Sachen kaputt machen vor der Aufnahme und jetzt ja, ja. geht es weiter. Aber dann habe hab ich mich daran erinnert, dass ich leider doch nicht irgendwie äh, ein reicher Erbe bin und ein Verantwortungsgefühl für mich und mein Konto habe. Und dann quasi West Nassau A&M State Montamaus. Die Frage ist, wie, wie, ist wie, okay. wie heißen sie? Hm? Wie heißt West Nassau A&M State? Es geht hier nur mit den Fighting Farmers. Die übernehmen da natürlich den, den, den besten Namen der Sportgeschichte. Äh, natürlich. Gut. Dann kommen wir zur, ähm, zum Finale in der Big 12 Plus oder Minus 2, was auch immer. Ähm, Christian, Oklahoma State gegen Baylor und ähm, ja, man hätte dann am Ende bei Oklahoma State in die Kabine hängen wollen, diesen, diesen Spruch von Vince Lombardi, Football is a game of inches and inches make the champion. Ja, hätte man. Ähm, dann kassierst du auch richtig vom ganzen Team, vermute ich, aber du hattest deinen Spaß für fünf Sekunden. Es war ein verrücktes Spiel. Oliver Kahn würde sagen, es war ein komisches Spiel. Ja. Ähm, hin und her, Oklahoma State mit einer Orgie an Interceptions. Ich glaube, es waren am Ende vier oder fünf. Vier. Vier. Ja. Ähm, Baylor, die das Ganze mit dem Backup-Quarterback über weite Strecken total kontrolliert haben. Und mir ging es dann zumindest so, je länger dieses Spiel gedauert hat, desto mehr habe ich einen Kontrollverlust wahrgenommen. Und Oklahoma State hat halt nochmal dran Bei geglaubt. Dir. Und, äh? Bei dir. Alter, Nikola, was ist denn heute los? Bei euch beiden. <lacht> du ja, ja. unterbrichst nach jedem zweiten Satz. Christian ist voller Hass. Also irgendwie fühle ich mich hier nicht richtig aufgehoben. Ich habe euch schon gesagt, in Marburg an der Uni hat mir mal jemand erzählt, ich würde erst richtig leben, wenn ich den Hass wirklich wahrnehmen würde. Aber das habe ich nicht weiter verfolgt tatsächlich. Ähm, Nikola vielleicht schon, aber mein Gott. Darüber solltest das du eine Hausarbeit schreiben, Christian. Hm? Darüber solltest du eine Hausarbeit schreiben, Christian. Ja, aber das Ding ist halt, du kannst es halt kompensieren, indem du das halt im Sommer spätestens jede zweite Woche an mir auslässt, aber gut. Ähm, Oklahoma State hat diesen letzten Drive bekommen und hat den Ball auch bewegt und dann war man halt kurz vor der Endzone und ich fand den Playcall gar nicht so schlecht. Es ist immer leicht, sich hinzustellen, zu sagen, nur ist ein scheiß Playcall. Nein, alles konzentriert sich auf die Mitte. Und dann ist es halt ein unfassbares Play vom Linebacker. Ja. Ähm, der, ich glaube, auch ein Six-Year-Senior äh, ist und dann einfach durch dieses Einschreiten und das Tackle verhindert, dass er den Ball inside der Pylon quasi ablegt. Und ähm, Dann stellt sich Dave, Dave Aranda hin. Coach Aranda, Sie haben gewonnen und Big 12 und ja, ist ganz cool. Und ja, ich ganz meinem Team und ja, das bewegt mich total und du denkst dir, also ich glaube schon, dass der auch sehr fiery sein kann, aber ich weiß nicht, ob der, also ich fand ihn bemerkenswert cool. Ich wäre da anders abgegangen, muss ich zugeben, nach diesem Defensive Stance, zumal er ja auch ein Defensive Coach ist. Ähm, ich habe großen Respekt vor dem, was er bei Baylor aufgebaut hat und man darf das nicht vergessen, der ist in die Fußstapfen von, von Matt Rule getreten, ähm, der, wie wir alle wissen, jetzt mehr oder weniger erfolgreich bei den Carolina Panthers ist, jedenfalls mehr oder weniger jetzt mit einem neuen OC und der vorher auch nicht diese Headcoaching-Erfahrung hatte. Ja, das war einer der besten Recruiter, der besten Defensive Minds, LSU hatten in dem ersten Jahr vor allen Dingen, nachdem man einen ehemaligen 
Trainer von einem guten Big Ten-Programm geholt hat, sehr gemerkt, wie sehr man ihn da vermisst hat. Ähm, aber das ist bemerkenswert, was er da gemacht hat. Und ich meine, die Bears waren schon mal äh, eben unter Rule in einem, in einem Big 12-Finale. Aber mal abgesehen davon, dass dieser ganze Kram unter Bryles und der Reporting-Skandal es brutal schwer ist, für so ein Programm Sympathien zu haben. Aber ich habe massiven sportlichen Respekt für das, was da passiert ist. Und ich habe vor diesen Mannschaften, vor den Coaching-Staff massiven Respekt und ich zolle denen Anerkennung. Ähm, weil sie waren in diesem Jahr auch nicht die Favoriten. Es hieß Oklahoma, Oklahoma State, Iowa State, ähm, Texas vielleicht. Ähm, Baylor kam mit der Debatte nicht vor. Und äh, entsprechend habe ich mir jetzt bewusst diese Zeit genommen, um das zu würdigen, weil ich das wirklich eine bemerkenswerte Leistung finde. Ja, Baylor, ich weiß nicht, äh, Jan, wie die Chancen vor der Saison standen, dass die zum Conference-Champion werden, bei der Konkurrenz, die da ja eigentlich im Weg ist, aber ah, am Ende ist es eine 11-2-Bilanz mit Niederlagen gegen Oklahoma State ziemlich am Anfang der Saison und einer knappen Niederlage gegen TCU, ansonsten Oklahoma geschlagen, äh, Iowa State geschlagen, BYU geschlagen, Texas geschlagen, also ja. Und Texas muss man nicht erwähnen. Nee, also Texas nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt vielleicht noch so halbwegs, inzwischen nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Ich, den konnte ich nicht liegen lassen. Ja, äh, auf jeden Fall. Also das ist eine, das ist eine riesen Coaching-Leistung. Ich bin ja auch großer Fan von äh, dem OC Jeff Grimes, der ja letztes Jahr noch bei BYU war, da eben die Zach Wilson Offense angeführt hat. Das, ähm, also dieses Spiel selber war ja letztlich ein Spiel voller Inkompetenz, das muss man ja so deutlich sagen. Aber das hat genau deswegen ja auch so viel Spaß gemacht. Und zum Ende ja hin harzig. Du liebst ihn. Ja, ja, aber nee, aber ich fand es zum Ende hin eher humorig. Also <lacht> und es war, es war letztlich auch das einzig wirklich Spannende von den Power Five Finals. Das muss man ja auch sagen. Das war ein guter, guter Auftakt am Samstag und dann äh, wurde der Rest ja doch, egal ob überraschend oder nicht, sind ja doch alle relativ deutlich ausgegangen, außer, außer dieses Spiel. Ich fand das, fand das beeindruckend. Du kommst halt, du musst halt mit dem, mit dem Backup spielen, mit Blake Shapen. Und der ist eigentlich ja nur der Third Stringer. Der Backup hat sich ins, ins Portal gesetzt. Das heißt, du bist mit einem völlig unerfahrenen Quarterback, gehst du in eins der größten Spiele, das, das Baylor jetzt, sie haben das, das gegen Oklahoma gehabt. Sie haben ja auch schon mal die Big 12 gewonnen unter Bryles, aber trotzdem, das ist ein großes Spiel, eines der größten Spiele der letzten Jahrzehnte auch für Baylor und dann musst du da halt mit deinem, mit deinem Backup slash Third Stringer ran und Grimes hat es genau, genauso gemacht, er hat das gegen Kansas State schon gemacht, als sich Bohannon kurz vor der Halbzeit verletzt hat. Was macht er mit dem Backup? Er spielt nicht vorsichtiger, sondern aggressiver, also zumindest was die Menge an Pässen betrifft. Der Shapen ist mobil, aber der ist nicht so kräftig wie, wie Bohannon. Das heißt, den kannst du nicht dauernd durch die Line schicken. Daher hat er die Tiefens auseinandergezogen. Ich spread out passing, klare Reads, Route-Kombination oder ein One-on-One gesucht mit dem besten Receiver Tyquan Thornton. Schnelle Pässe, kein großes Risiko. Dadurch konnte Oki State halt die Box nicht wirklich dicht machen, aber hat, ja, und dann hat er dazu noch, 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 wie soll man sagen, Anregungen aus Battlem aufgenommen. Die Titans, also was bei Oklahoma noch die H-Packs waren, gegen die Safeties der Cowboys mehr einbinden. Die Safeties von den Cowboys sind, sind, spielen schon richtig, richtig gut, aber haben halt offensichtlich Probleme mit Size. Also einfach mit, 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 mit großen Gegenspielern. Und eben die Matchups beim, am Catchpoint testen, weil da haben sie irgendwie Probleme, da sind sie oft aggressiv, drehen sie nicht richtig um, ziehen Flaggen und genau das hat er gemacht. 
Und ich habe bei, bei, bei Oki State eher den, den DC Jim Knowles, den ich eigentlich sonst ziemlich gut finde. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er da nicht früher umgestellt hat. Der hat halt wie gegen Oklahoma gespielt, eine Offzone mit viel, sehr, sehr viel Cushion der, der Cornerbacks. Dadurch konnte Shapen halt immer wieder schnell seinen Targets identifizieren, schnelle Pässe raushauen. Da wäre ich ein bisschen, ein bisschen aggressiver vorgegangen. Hat er dann ja auch gemacht irgendwann, aber vielleicht ein bisschen spät. Letztlich hat Baylor ja in der zweiten Halbzeit keinen Punkt mehr gemacht. Und auch relativ wenig, insgesamt relativ wenig Yards erzielt mit 242. Wobei das natürlich auch daran liegt, ich meine, wenn du Spencer Sanders, wir müssen darüber reden, der Quarterback von Oki State, es gibt den guten und den schlechten Spencer Sanders und in diesem Spiel gab es halt fast nur den schlechten Spencer Sanders und der hat halt sowieso krasse Ausschläge nach oben oder unten, äh, so ein bisschen, bisschen Adrian Martinez-Style, vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr nach unten, äh, manchmal ein bisschen mehr nach oben vielleicht auch. Da waren ja wirklich mehrere groteske Picks bei. Einer war nicht seine Schuld, den lässt sein Receiver fallen, aber da, da sah er, also da waren ja Dinger bei, sorry. Und dann hast du eine O-Line, die hemmungslos unterlegen ist, gerade im Run-Game. Und im Nachhinein muss man sagen, der schwerste Ausfall war nicht der Quarterback bei Baylor, sondern in der Tat Jalen Warren, der Running Back, diese kleine Bowlingkugel bei OK State, weil der hat hinter der O-Line ziemlich gut funktioniert, äh, auch und gerade in Short Yardage. Und äh, ja, das war dieses Spiel ja wirklich das Kryptonit der Cowboys, kann man nicht anders sagen. Baylor hat ja wirklich in der zweiten Halbzeit mehrfach versucht, das Spiel wegzuschenken. Wo sie erst dieses Vierter und Eins in der eigenen Hälfte bei 21 zu 6 Führungen im defensiven Matchup, wo deine eigene Defense dominiert, warum, warum spielst du das da? Dann verschießen sie zwei viel kurz, das zweite bei einer zweiten Halbzeit. Das waren beides keine, keine super langen Dinger. Dann fummeln sie beim Punk Return. Ein also, gepflegter ja, Puntmaß scheint im Augenblick bei Oklahoma ja, State spielen, genau, der, der, der gute, zum guten Ton zu gehören. Das ist, das, das gehört, ja, und insgesamt scheint das ja auch gerade irgendwie beliebt zu sein. Weiß nicht, ob die Panther da irgendwie gerade, äh, weiß nicht, die Bälle anders, <lacht> anders drillen oder so. Vorher mit Aber Vaseline einreiben, dass die auch ja nicht zu fangen sind, keine Ahnung, ja. Ja, entweder hat gerade erst in die Bundesliga aufgestiegen. Das ist so, so schräg. Man hat so eine gute Serie und dann, nein. Wo bist du jetzt? Wo, was, wo bist du jetzt aufgebogen, Christian? Die Panther sind gerade erst in die Bundesliga so. aufgestiegen. Dabei hat man da so viel Erfolg und. Alter. Junge, ich meine, die, oh. eigentlich wollte ich ja erzählen, dass Oklahoma State den Ball, also entweder Sanders den Ball gleich wieder zurückgegeben oder sie haben halt sonst irgendwie nichts an ihren Chancen gemacht. Ich meine, die hatten zweimal First and Goal an der Eins und kriegen da drei Punkte raus. Das ist einfach, äh, das ist einfach natürlich, äh, dann, dann gewinnst du halt so ein enges Spiel nicht. Und die Dealer in der Bears, die war super. Siaki Aika, dieser, dieses, dieser Koloss in der Mitte, den hat Aranda von LSU mitgenommen. Äh, Obonaya Hall, die, die haben alle nicht die großen Stats, aber die haben die Line dominiert, den, die haben den Linebacker in Räumen gegeben und die haben selbst auch andauernd für Pressure gesorgt. Und die haben andauernd auch Sanders irgendwie äh, die, die Würfe früher nehmen lassen müssen. Und, und Oki State konnte halt null laufen. Und es ist halt einfach mit, mit dem Quarterback, den sie jetzt haben, ist es keine Dropback-Offense. Ja, und dann das letzte Play. Ich habe ich hab auch nochmal nachgeguckt, Christian, wo du es genannt hast. Jaron McVay. Ein Backup-Safety, sechstes Jahr, also wirklich ein 60 senior der 30 Minuten, also grew up 30 minutes from Baylor, war ein Two-Star-Recruit, der kein Scholarship-Offer hatte, außer von Texas Southern, also aus der FCS. Ein Walk-On bei, bei Baylor 2000, also von 2016 an, hat dann irgendwann ein Scholarship bekommen, war auch eigentlich jetzt nur Backup. Und macht dann halt dieses Play gegen Desmond Jackson, wo man ja dachte, der hat eigentlich den Angle, aber den, den hat er super, also da ist er ja super hinterher und hat, hat ihm eben die Möglichkeit äh, genommen, da irgendwie Richtung Pylone abzubiegen. 
Und ich meine, solche, solche Geschichten, so ein Spieler, dass der dann zum Held wird, das ist doch, das ist, dafür sind wir hier, oder? Also ich meine, das gibt es halt in der Form nicht bei den Pros. Das ist, das gibt's nur am College. Ja. Ja. So, und das ist, das ist halt wirklich, das sind einfach tolle Geschichten. Und äh, ja, ich hätte ich hätte äh, Oklahoma State, nicht mal Gandhi, aber ich hätte Oklahoma State gegönnt, irgendwann mal diesen, diesen Schritt zu nehmen, weil das ist ja nun ein Programm, was immer wieder sich in entscheidenden Situationen hinlegt, oft in Battlem wenn sie das überleben in, in irgendeinem Championship-Game, auch das kam schon vor, oder oder davor bei irgendeinem, naja, irrelevanten Spiel oder vermeintlich irrelevanten Spiel, was sie jetzt auf die leichte Schulter genommen haben, das konnte man in diesem Spiel sicherlich nicht, aber als man gehört hat, okay, die müssen mit dem Backup-QB ran, ah, da haben doch schon viele damit gerechnet, dass das eigentlich, ich meine, das, das lässt dir doch jetzt nicht mehr neben die Chance auf die Playoffs, die vielleicht bestanden hätte. Hätte dann wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht, aber trotzdem, das... Äh, das ist schon sehr bitter. Ich meine, beide können sich, oder Oki State kann sich eben trösten damit, dass sie auch New Year's Six Bowl erreicht haben, aber das wird schon an den Nagen. Das ist schon, das, das ist das nächste Ding, wo sie halt wirklich knapp scheitern und knapp in diesem Fall ja wirklich in Form von Zentimetern. Spencer Sanders dieses Jahr zwölf Interceptions, davon sieben gegen Baylor. Also, ja, die haben seine Nummer. Und für die Freunde Boah, das des... Das waren auch Dinger, also sorry, da, da also... <lacht> Für die Freunde Ein des an der 1 wird gelaufen. Ähm, Desmond Jackson von der 1-Yard-Linie, 6 Läufe für minus 2 Yards. Problem ist, die Pässe haben ja auch nicht funktioniert. Third Down war ja ein Pass. Und der ja, und ein Pass, auf, der auch nicht funktioniert. Ja, aber so, aber zu, zu, an der 1 muss man laufen, dann kommt man schon in die Endzone. Nee. <lacht> nicht immer. Das, das das Problem ist, Nicola, dass sie mit Warren, also mit ihrem eigentlichen, mit ihrem eigentlichen Runner, haben sie das relativ gut, also der ist ein relativ guter Short-Yardish-Runner auch gewesen. Ich muss jetzt nochmal ganz gucken, er hat elf Touchdowns ist er gelaufen, der war ja am Anfang nur Backup, also das ist, das ist schon sehr ärgerlich, dass sie das irgendwie, dass sie das irgendwie vergeigt haben. Aber man hat auch gemerkt, dass diese beiden, diese beiden Runner, die sie da hatten, Jackson und auch Richardson, der andere, dass das, dass das überhaupt nicht geklappt hat mit der Line. Die haben ja einfach, der eine hat 19 für 31 Yards, der andere sieben Rushes für zwei Yards. Das ist natürlich, was willst du da machen? Wenn du so gar nicht laufen kannst. Und das ja auch, hat man ja auch bei jeder, bei, bei jeder short yardage situation an der Goal-Line aber auch sonst gesehen, dass im Grunde genommen mit dem Snap waren die D-Liner halt schon im Backfield und, und der Running Back hat halt irgendwie keine, entweder nicht die nötig gute Vision, ich will den jetzt nichts unterstellen, müsst ihr mir nochmal angucken, gehabt oder eben auch sonst keine Möglichkeit dann mal sich durch einen durchzupowern, was Warren mit seinem, mit seinem kleinen Körper und der guten Leverage halt dann doch gemacht hat, das, da gewinnst du halt dann nicht, wenn du in so einem Spiel, in so einem defensiven Spiel Ja, also, so viel zu der, zum Big 12 Final. Also, Baylor ist äh, wieder Big 12 Champion. Nach 2013 und 14. Die Frage, die ich mir stelle, gab es damals ein Big 12 Finale? Nee, ne? Nein. Genau. Nein, gab keins. Also sind sie erstmal, also haben sie zum ersten Mal das Big 12 Championship Game gewonnen. Alle anderen Titel davor waren in der Southwest Conference. Ähm, ja, also auch hier, äh, also genau, wir kommen gleich zum anderen Team, das erstmals sein Conference-Finale gewonnen hat. Ähm, und Baylor spielt dann Sugar Bowl, wie schon vor zwei Jahren. Gut, dann, ähm, parallel dazu war welcher? Kent State, ne? Kent State Mac. gegen Northern Illinois, genau die Mac. Ähm, ja, Northern Illinois 
letztes Jahr, glaube ich, sieglos oder quasi sieglos und dieses Jahr nee, dann... Nicht nur, nicht nur quasi. Ja, null. Null, okay. <lacht> Wirklich null Siege. Aber jetzt, aber jetzt Mac Champion. Kann man mal machen, ne? Ja, war... Äh, ich habe einen Shootout erwartet, aber... Äh, Northern Illinois hätte was dagegen. Die haben sich äh, wirklich den, den radikalsten Gameplan überhaupt. Also, was machst du, wenn du gegen eine, Ex oder gegen eine der explosivsten Offenses spielst, die ein mörderisches Tempo anschlägt? Ball Control. Und zwar wirklich, sie haben es so konsequent wie kaum ein anderes Team ab, die im ersten Moment ein Hand auf nach dem anderen von Rocky Lombardi auf seine, auf seine Runners, auf, auf Ducker und, und, und Radkovic, den H-Back Fullback oder Big Back, sagen wir mal. Später haben sie noch einen Terry Brown eingesetzt, weil du kannst ja, musst ja gucken, dass da keinem irgendwie die Reifen abfallen. Ab und zu ist Lombardi auch selbst gelaufen. Zur Halbzeit haben sie 17-0 geführt und ich hätte das noch, ich hätte das da noch rausgeschrieben. Die haben 23 Minuten in der ersten Halbzeit Time of Possession gehabt. 35 Runs, 11 Passes, einer zu viel sogar am Ende, weil da haben sie eine Interception geworfen, da waren sie zu gierig. Sie haben jedes mögliche Fourth Down ausgespielt, einfach damit man den Gegner nicht aufs Spielfeld lässt. Also, wenn sich ein Fort Down, ich will es jetzt nicht gerade ein Fort und Very Long in der eigenen Hälfte, also ansonsten haben sie alle Fort Downs auch erst einfach ausgespielt äh, und eben versucht, das Spiel so weit wie möglich zu verkürzen und wirklich auch die Play Clock im ersten, in der ersten Halbzeit äh, schon immer runterlaufen lassen, bis <lacht> es nicht mehr ging. Also wirklich sehr, sehr konsequent. Äh, und auf der anderen Seite haben sie viel Pressure gemacht, muss man da man auch nicht, äh, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben in der Defense viel besser gespielt als erwartet. Dadurch konnte Kent State, die haben auch so ein bisschen angefangen, so eine Wake Forest-mäßige Slow-Mesh, nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen RPO zu spielen. Am Anfang haben sie es versucht, Dustin Crum, der Quarterback, mit, mit Go-Routes, das war irgendwie ihr Gameplan, immer wieder wirklich Go-Routes auf, ihre, auf ihren Ex-Receiver oder so, also auf den, auf den Sideline-Receiver, haben sie immer wieder probiert. Einen sicheren Touchdown hat er gedroppt, ein, zwei Dinger waren, waren noch frei, aber... Das Problem war, je länger die, die Flashes Offense an der Seitenlinie stand und gewartet hat, dass sie irgendwann mal wieder ran darf, desto mehr kam sie aus dem Rhythmus. Also in der zweiten Halbzeit war Crum dann, dann ungewohnt off, habe ich diese Saison so nicht so gesehen. Äh, da, da ging einfach dann nichts mehr. Die kamen halt völlig kalt rein, äh, weil sie halt wirklich da die ganze Zeit gewartet haben und dann, äh, dann hat es nicht funktioniert. Am Ende haben sie noch zwei Touchdown-Drives mit einem Backup-Quarterback, haben sie es erträglich gemacht. Aber das war eine deutliche Klatsche und hey, Thomas Hammock, der, Co der, der Coach von, von Northern Illinois, kein Spiel gewonnen letztes Jahr. Jetzt die Mac gewonnen mit einem ziemlich jungen Team. Der hat letztes Jahr einfach einmal radikal ausgemistet, nur mit Freshmen gespielt. Das sind sie größtenteils jetzt natürlich immer noch wegen dieser Corona-Saison. Hätte niemand mit gerechnet. Haben nochmal nachgeguckt, vor der Saison in ihrer Division, also der Mac West, auf Platz 6 getippt. Also auf den letzten Platz. Ja. Musst du die Tabelle war. drehen. Musste die Tabelle drehen, musste manchmal tun, meistens sagt man das eher äh, in anderer Hinsicht, äh, willst du jemanden oben sehen, aber jetzt äh, musste die Tabelle eben andersrum drehen und äh, sie sind Champion. Von daher Glückwunsch und Kent State, letztes Mal in den 70ern Champion, die eine große Chance. Ich hätte viel darauf gesetzt, dass sie das gewinnen, aber auf meine Tipps sollte man ja grundsätzlich nicht hören. Gut. Wenigstens eine Konstante in diesem Podcast. Definitiv. Dann kommen wir zum SEC-Finale, Christian, wo Alabama auf Georgia getroffen ist, äh, beziehungsweise, ja, oder andersrum, Georgia auf Alabama, man, man weiß es nicht so recht, wie da die Regeln der Physik äh, dann gelten, aber auf jeden Fall, ähm, danke Auburn, dass ihr nicht äh, Alabama geschlagen habt und äh, dann quasi so ein bisschen Alabama eingenordet haben, die fahren jetzt nach Atlanta, treffen wir auf Georgia, 41-24, der Sieg von Alabama, 
Und äh, Saban bedankt sich auf der, auf der Pressekonferenz bei den Medien für das leckere Rattengift. Man hätte sich echt gewünscht, dass sie im Nachhinein, dass sie gegen Auburn verlieren, für ein bisschen Demut. Ich kann nur sagen, ich habe vollkommen immer richtig gelegen. Mit, mit meinen Prognosen, mit meinen Tipps und alle Leute sollten mich fragen, wenn es darum geht, hey Christian, hast du mal einen heißen Tipp für College Football? Gerade bei den Spitzenteams, du passt doch so viel. Okay, Erfahrung habe ich aber offensichtlich. Also ich habe ja so mehrfach Momente im Leben, wo ich mich hinterfrage und denke, du schaust Tape, du investierst Zeit, du redest mit Coaches, du bist vermutlich wirklich nicht der dümmste Analyst auf dem Planeten. Und dann wird diese O-Line von Alabama im Prinzip von nahezu allen SEC-Teams zum Frühstück genommen. Und dann denkst du dir, ja gut, das wird halt hässlich gegen Georgia. Und dann hat halt Bryce Young jedes Mal 20 Sekunden Zeit. Und das eine, was mir tatsächlich klar war, war ähm, in dem Moment, wo Georgia nicht zum Quarterback gekommen kommt, sind sie halt toast defensiv. Ähm, es war halt bitter, dass das Matchy noch zur Halbzeit ausgefallen ist. Das hat war vielleicht der eine Grund, warum Georgia zwischenzeitlich mal wieder so ein bisschen dran geschnüffelt ist. Aber der Klebstoff war dann doch nicht stark genug, als dass man dann dauerhaft äh, am Sieg riechen konnte. Ähm, und da muss man halt auch sagen, dass, dass, dass das jetzt nicht die allerbeste Alabama-Defense der Zeitgeschichte ist. Das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dass die aber sehr, sehr gut oder dass das immer noch eine sehr gute Defensive ist, sonst wären sie ja niemals ohne mit maximal einer Niederlage durchgekommen. Da sind wir uns ja auch einig. So. Und der Punkt an der, an der Stelle ist dann in, in der letzten Konsequenz, und äh, das ist halt, glaube ich, schon was, was man auch, auch Kirby Smart ein bisschen vorwerfen muss. Also, anders, ich habe erwartet, dass die, dass die Defense dominiert und sie deswegen das Spiel gewinnen. Aber in dem Moment, wo sie halt nicht dominiert, haben sie halt keinen zweiten Weg, um das Footballspiel zu gewinnen. Und ich habe mich zwischendrin gefragt, ob JT Daniels irgendwann kommt. Das ist nicht passiert. Er scheint da total im Doghaus zu sein. Keine Ahnung. Ähm, Stetson Bennett hat es jetzt nicht brutal schlecht gemacht, aber auch nicht wirklich gut. Und es hat halt wenig, es hat halt wenig Möglichkeiten gegeben, da dann nochmal das Spiel zu drehen. Ja, Jan, wir lagen alle daneben. Wieso? Also genau, was Christian gesagt hat. Wieso hat jedes Big äh, äh, SEC-Team Alabama zum Frühstück und wahrscheinlich jedes äh, Big 12-Team die O-Line vielleicht auch gefrühstückt, nur das Team, was alle im Vorfeld als die beste Defense, die wir im College Football die letzten 20 Jahre oder so gesehen haben, nicht? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja, also ich habe Alabama, das hatten, das werden die fleißigen Hörer und Hörerinnen unserer Super Quarterbacks, also ich habe die nie ganz so negativ gesehen wie Christian. Ich hätte aber auch auf Georgia getippt, das muss man ganz klar sagen. Also ich muss jetzt nicht, muss mir jetzt hier nicht irgendeinen Upset-Pick irgendwie anheften. Ich habe die nie, nie ganz so schlecht gesehen und das, die O-Line-Probleme waren da, waren natürlich gerade gegen, gegen Auburn sehr, sehr stark. Aber ja, also das, das Spiel war, war letztlich, also was Alabama gemacht hat in der Offense, war im Grunde genommen wirklich relativ genau das, was ich im Preview bei mir geschrieben hatte. Nämlich einfach eine volle 
Passattacke und zwar eine Passattacke mit tiefen Bällen. Laufspiel gar nicht jetzt probieren. Brian Robinson, der, der, der Starter, hat dann zwar gespielt, aber relativ einbeinig. Das Laufspiel war eh nicht ganz so toll und da sehen fehlen ja ungefähr alle ihre äh, Scholarship-Bags, bis auf eben Robinson und, und Sanders, der aber von seinen Verletzungen der letzten Jahre einfach nicht mehr derselbe ist, sondern eben ne, O-Line, notfalls mit Max Protection, mit den Titans und dann eben die beiden Big-Play-Receiver, Jameson Williams und eben Matchy bedienen. Und, und gerade Williams mit seinem Weltklasse-Speed, der ist einfach schwer zu stoppen, wenn die Protection sitzt. Und das tat sie, das war eine super Leistung der Line, natürlich niemand so erwartet. Und Williams, diese, diese beiden Touchdown-Plays waren ja krass. Ne? Erst der Slant, wo er, wo es, das waren glaube ich two, two high safeties einer geht nach vorne zu schnell auf so einen Shallow-Crosser, auf einen kurzeren Crosser und Williams ist dahinter dann, ja, kann dann gegen den anderen Safety den Angle-Eraser spielen und gibt wahrscheinlich keinen Receiver, gerade im College Football, der das besser kann. Und dann das zweite Ding, dieser, dieser Stutter-and-Go-Touchdown. Ich hatte ihn ja nochmal einen Tag später verlinkt. Das war wirklich atemberaubend gut vom, vom Footwork, wie er da, als er seinen, seinen Stutter gesetzt hat mit dem ganzen Körper, den er verkauft hat, als er schon wieder Schwung aufnahm danach, da hat der Receiver erst drauf, äh, der, der Cornerback erst drauf reagiert. Also das war schon, war schon richtig, richtig gut. Und dazu, zweiter Punkt, Bryce Young, wenn er unter Druck gerät, eigene Scrambles. Das ist was, was er nicht gern tut. Er, er versucht eigentlich ja immer noch den Pass anzubringen, er ist sehr mobil, in, also er eher wirklich so ein, so ein Pocket-Wizard, aber er läuft nicht sehr gern, hat er in diesem Spiel mehr gemacht, hatte vor diesem Spiel Minus-Yards, hier hat er wirklich mehrere Big-Runs, ja auch den Touchdown gemacht. Und den dritten Punkt, den hatte ich gar nicht so bedacht, das war aber ja in dem Spiel dann ganz wichtig, dass sie so viel Hurry abgespielt haben, um das Rotieren der Bulldogs-D-Line zu verhindern und die Spieler zu ermüden, insbesondere Jordan Davis, deren Nose-Tackle, ist ein überragender Spieler, aber ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt, doch mehr Part-Time-Player, als ich dachte. Der hatte vor dem Spiel 274 Snaps, damit die 14 Mal, also die, die Nummer 14 in der Bulldogs-Defense, aber die Diskrepanz ist relativ groß. Louis Cien, der Safety, hat 601, also mehr als doppelt so viel. Und die beiden Starting Corners auch fast 600, also 576, 566 oder so. Die Klar, die stehen immer mehr auf dem Platz, die DBs, als in D-Liner. In der D-Line wird mehr rotiert, aber auch da gab es D-Liner Walker, der, der, der Five-Tech, die End immer in 419. Das heißt, vorne hat Georgia immer viel rotiert, immer frisch gehalten. Gerade eben, eben Davis, der der wichtigste Defensive Tackle oder der D-Liner ist. Und das war in diesem Spiel dann eben kaum möglich. Sie haben den halt entweder nicht vom Feld bekommen oder nicht aufs Feld bekommen, je nachdem. Und beides war natürlich gut. Also den, den, haben, sie, den haben sie müde gespielt. Und das, da war ja jetzt auch gerade, ne, dass, dass Alabama auch viel mit 12 Personal, mit zwei Titans, mit ihren beiden Top-Titans gespielt hat, die kann man eben notfalls auch mal split-out stellen. Das heißt, du musst nicht so viel in der Formation wechseln äh, oder mit dem Personal wechseln. Du kannst das Personal gleich behalten, aber die Formation wechseln. Das ist ziemlich ideal aufgegangen. Man hat halt Georgia's D-Line, diese starke Front Six oder Front Seven, je nachdem, halt weitgehend aus dem Spiel genommen. Die mussten, die mussten halt mit ihren DBs tackeln. Ne, die fünf Top von den fünf Top Tacklern, ich habe nochmal nachgeguckt, waren vier, dann nachher Defensive Backs. Die Line hat keinen Sack zugelassen. Das war einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Schnelle Entscheidung von Bryce Young. Ja, und hier hat dann vielleicht auch im Nachhinein nochmal so ein richtiger Top-Pass-Rusher wie Adam Anderson, der, der ja wegen, der, wegen, der, wegen dem Vergewaltigungswurf zu Recht suspendiert ist, wohlgemerkt. Aber der hat wahrscheinlich halt dann doch gefehlt. Ne? Also sie haben viel mit den Inside-Linebackern sind sie wieder geblitzt, aber die Interior-Line hat das super gelöst. Also von daher Alabamas Offense, Riesenkompliment. Wermutstropfen ist natürlich die, die Verletzung von Matchy, die sich dann als Kreuzbandriss rausgestellt hat. Das ist natürlich auch ein, natürlich ein Riesenverlust für die Players, weil sie eben nicht mehr wie vor einigen Jahren, als sie hier die vier Super-Receiver hatten. Sie haben es 
in der Depth, und das hatte man ja gegen Auburn auch gesehen, als Williams da ejected wurde, dann hast du halt nur noch einen. Da haben sie dann alles auf Matchy gespielt. Jetzt müssen sie halt doch alles auf Williams spielen. Das ist, wird schwierig, weil die, weil die Backups, die sind, das sind gute Jungs, klar, aber die sind halt nicht auf dem, auf ganz auf diesem Top-Niveau. Und ja, das mit, mit Bennett und, und Daniels, Christian hat es ja gerade schon gesagt, Georgias Offense war ja nicht komplett tot. Die sind ja auch 10-0 in Führung gegangen. Das, darf man, das vergisst man ja jetzt schnell. Aber, aber man darf wahrscheinlich mit Stetson Bennett nicht in so einen Pass-Only-Modus kommen. Das ist einfach nicht sein oder nicht der, der Modus operandi dieser Offense. Also, sie haben, also zwischendurch sah, sah aus, als würde gar nichts mehr gehen. Aber ja. Ja, ja, natürlich, natürlich, richtig. Äh, am Anfang waren sie ja durchaus etwas passlastiger, als, äh, als viele es erwartet haben, um eben die Schwächen dieser, dieser Secondary von Alabama zu testen. Hatten ja auch viel Erfolg, gerade mit, mit, mit Bowers, mit Brock Bowers, mit dem Tident. Das ist einfach ein unfassbares Talent. Aber außen mit den Receivern dann eben doch wieder nicht so viel. George Pickens war zurück, aber und für ein paar Plays auf dem Feld, aber kannst du ja auch nicht erwarten, dass der jetzt nach, nach, nach einem Kreuzbandriss da plötzlich alles, alles löst. Und ja, ich meine, es war ja nicht. Es war ja nicht komplett gegessen, das war es ja eigentlich erst mit dem Pick Six von, von Jordan Battle. Das ist ja dann wirklich der das Play gewesen. Danach wusste man, okay, das Ding ist durch. Also da irgendwie, der hat ja wirklich gewartet auf den, auf genau diese Passroute, irgendwie ins Land oder Posten, ist da vor die vor die Route gejumpt und dann war durch. Ähm, aber natürlich ist die Frage, ja, hätte man mit 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 Daniels, ich habe das letztes Jahr nicht verstanden, dieses Jahr verstehe habe ich dann irgendwann, okay, Bennett war deutlich besser, als wir erwartet haben, überhaupt keine Frage, hat ja wirklich auch fehlerfrei gespielt, hat eben auch diese Scrambles drin gehabt, die vielleicht ein JT Daniels nicht drin hat, aber eigentlich hat man ja eine Offense mit einem mit Monken, mit einem OC, der durchaus auch äh, auch Air-Rate-Elemente mitbringt oder zumindest eine offenere Passing-Attacke präferiert. Daniels hat halt unter Harrell bei, bei USC Air-Rate gespielt. Also zumindest könnte man das Ganze etwas öffnen. Hat man ja mit Bennett auch getan in den letzten Wochen. Aber gegen Alabama ist offensichtlich egal, weil da kannst du, ne, da haben sie ja nun verschiedenste Offenses und Defenses aufgeboten und offensichtlich äh, hat Saban da immer die Nase vorn. Und man, man muss jetzt natürlich sich trotzdem überlegen, in den Playoffs spielt man mit Bennett weiter oder wechselt man den Quarterback. Weil letztlich vom, vom, vom Talentlevel insgesamt, wenn du alles zusammen betrachtest, ist natürlich Daniels der talentiertere Quarterback, aber offensichtlich scheint er da einfach nicht den Stand zu haben. Christian hat es ja gerade gesagt. Ja, und Saban ja. natürlich dann wirklich der ganz kurze letzte Satz, die, dass, dass er das mit dem Red Poison noch bringt. Ne? Das, er ist ja sowieso, er ist ja immer unzufrieden mit den Medien. Er ist ja wirklich immer unzufrieden. Entweder loben sie sein Team hoch, das ist ja für ihn die eigentliche Red Poison, dass das Team dann irgendwie irgendwie in den siebten Himmel gelobt wird und dadurch nicht konzentriert ist. Und darum sagt er, diesmal war es yummy, weil sie halt das alle das Team so so runtergeschrieben haben oder runtergeredet haben. Ja, und dann gab es natürlich auch noch den Spread, der deutlich pro Georgia war. Und wir sind ja alle noch, noch, noch drüber irgendwie. Aber ähm, ja, das, das war natürlich genau nach seinem Geschmack, weil er da sein Team ordentlich motivieren konnte. Und deshalb freut Wird man sich ganz besonders, wenn, wenn statt in die Overtime zu gehen, Herr Sabin so ein Theater an der Seite hier veranstaltet, dass man ihm eine Sekunde gibt, damit er seinen 85 Yard Vehicle kicken kann und ihm das zum Kicksix zurückgetragen wird. Aber ja. Ja. Das ist richtig. Und wir werden natürlich, wir haben natürlich jetzt das Gegenteil äh, im Halbfinale gegen Cincinnati, wo äh, Alabama deutlicher Favorit ist. Äh, mal gucken, ob das vielleicht äh, wieder Red Poison ist, was seine Mannschaft nicht so gut annimmt. Wir werden es sehen. Apropos Cincinnati, Christian, die haben dann parallel die AAC gewonnen. Die haben parallel die AAC gewonnen und wenn wir schon 
dabei sind. Glückwunsch an Lorenz Metz. All ACC Selection in der, in der Conference. Ähm, hat auch ähm, in dem Spiel wieder agiert und teilgenommen. Ja, Houston hat das teilweise knapp gehalten. Es war nie so wirklich deutlich, aber es war auch nie das Gefühl, dass, dass Desmond Ritter und seine Leute dann verlieren. Dann gab es halt diese Sequenz. Ich meine, es war Mitte, Anfang, drittes Viertel, wo sie dann 14 oder, oder 21 in, in, in kurzer Zeit gescored haben. Dann war das Spiel halt durch. Also, also war das ein, ein Pick oder ein Fumble? Pick. Äh, hm? Pick. Touchdown, Pick, Touchdown, Free and Out, Touchdown. Ja. Und dann war es halt, dann war es halt durch. Bis dahin war es halt spannend. Ähm, und, äh, und, aber ich, ich bin froh, dass Cincinnati das heimgebracht hat. Muss ich, muss ich an der Stelle schon sagen, weil, ähm, das ist schon sehr verdient. Und, äh, ja, Luke Fickel wird nicht der neue Headcoach von Notre Dame. Ähm, aber bei dem wird es an Angeboten tatsächlich nicht mangeln. Ähm, ja, einfach, eine Gratulation, das ist auf den Platz gebracht, was man, was man über das ganze Jahr halt schon gesehen hat. Die Defense vielleicht nicht mit, oder erst in der zweiten Halbzeit mit der Dominanz, mit der man erwartet hat, aber Houston ist jetzt auch nicht, ähm, auch nicht Texas, von daher ein gutes Team und insofern war das auch nicht so einfach. Ich denke, die können sehr zufrieden sein. Ja. 13-0, 8-0 in der eigenen Conference. Ähm AAC-Champion und jetzt im Halbfinale dabei als erstes Nicht-Power-5-Team. Äh, Jan, was gibt es da, wo man nicht zufrieden sein kann? Ne? Also Wenig, sehr wenig. Äh, sie haben ja auch so ein bisschen diese kleine Schwächephase aus Mitte der Saison einfach sehr gut überstanden, sind jetzt wieder deutlich dominanter und haben halt immer, aus welchem Grund, weiß ich nicht, aber diese, dieser Start im dritten Viertel, also Luke Fickel versteht es offensichtlich, sein Team in der Halbzeit noch mal so ein bisschen zu pushen. Das haben sie jetzt in mehreren Spielen gehabt, in der ersten Halbzeit hier oder da ein bisschen Probleme, dann kommen sie aus der Halbzeit raus und dann ja, war es wieder wie die Feuerwehr, die drei Touchdowns mit sehr wenig Zeit dazwischen, eben dem Pick und dem Three-and-Out, mit einigen Big Plays. Ich freue mich, das muss ich ganz offen zugeben, wahnsinnig. Ich habe dieses Team irgendwie so ein bisschen adoptiert, zumindest vor allem auf dem Blog, weil ich irgendwann deren Defense so spannend fand. Das ist jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre her, also noch zu Anfangszeiten des Blogs und die dann immer weiter verfolgt und diese Defense auch immer weiter verfolgt und die haben sich ja doch konsequent von Jahr zu Jahr gesteigert. Man kann jetzt darüber streiten, ob es letztes Jahr ein bisschen besser war als dieses. Das ist aber spielt überhaupt keine Rolle, weil die Offense dieses Jahr deutlich besser ist. Und äh, von daher, ja, es ist ein, es ist ein kleiner, äh, es ist ein kleiner Triumph, wenn man das so ein bisschen, bisschen von der Seite mitverfolgt hat. Ich, äh, ich freue mich sehr für die Bearcats, ich freue mich sehr für Fickel, ich freue mich sehr für dieses Team für Ritter, den ich, den ich früh irgendwie einfach einen sehr, sehr spannenden Quarterback fand, der einfach auch ein krasser Leader ist. Also das ist, äh, das ist, äh, das ist ein Typ, an dem sich ein Team auf, auch aufrichten kann, selbst wenn er vielleicht gerade in einigen Phasen der letzten Saison und auch der Vorletzten nicht ganz so gut gespielt hat, wie er hätte können. Und dann eben eine Defense, die ja fast Oldschool-mäßig Man-Press mit Pressure vorne, das erlebt man ja heute einfach seltener, weil viele eben äh, doch eher too high und äh, das eine oder andere Big Play verhindern wollen. Hier gibt es quasi für die Receiver und für die Line und für den Quarterback einfach vom Snap an auf die Fresse und ich finde das gut. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen viel Glück in den Playoffs. Also, die Cincinnati Bearcats 
im Playoff-Halbfinale. Dann frühstücken wir schnell noch die anderen Finals, die nicht Power 5 waren, ab. San Diego State gegen Utah State, West gegen Mountain, in der Mountain West und äh, äh, ja, die, die, die Seeluft hatte gegen die Bergluft keine Chance, Jan. Nee, überraschend deutlich, muss man, muss man, muss man so klar sagen. Also ich, San Diego State sicherlich ein bisschen enttäuschend. Letzte Woche war es eine Halbzeit gegen Boise State. Da, da konnte man sich noch retten mit dem Quarterback-Wechsel, aber diese Woche war man dann fällig. Die Offense hat mit dem, mit dem Brookshire, mit dem quasi Backup vom letzten, von der letzten Woche nichts hinbekommen. Die ersten Drives, ich habe es nochmal ausgesucht, Punt, Punt, Downs, Punt, Punt, Mist, Field Goal. Und alle vier Punts waren Three and Outs. Da wird man halt selten was gewinnen. Die Defense hat das am Anfang noch ganz gut gemacht, die im Spiel gehalten, aber irgendwann war die war die Passing Offense von von Utah State dann doch äh, doch zu gut. Gerade innen haben sie es gemacht mit den mit den beiden Inside Receivern, Tompkins und vor allem dann mit äh, mit Brandon Bowling. Und was äh, ungewöhnlich war, ich meine, wir haben jetzt so oft auch die Special Teams der der Aztecs gelobt mit Matt Ariza, mit ihrem Super Punter, aber der hat halt zwei Punts geblockt bekommen und es gab einen Muff Punt. Der Aztecs auch noch, wir sind ja gerade bei den Muff-Punts äh, diese Wochen, der von Utah State recovered wurde, daraus ein Safety und zwei Touchdowns aus diesen drei Dingern, das äh, wird dann schwierig irgendwann. Ja, Glückwunsch an Utah State, Glückwunsch an Blake Anderson, der Headcoach im ersten Jahr von Arc State zu Utah State gewechselt, kann man, äh, kann man nicht meckern, gleich Mountain West Champion. Also ja. Es gibt einfach keine Freude für die Sportstadt San Diego, es ist einfach ein Trauerspiel. Ich habe ein bisschen an dich gedacht, Christian. Ja, aber ich das muss ja auch passen, dass ich nicht zu viel Sympathien für San Diego State entwickle, weil vielleicht muss ich irgendwann nochmal was, irgendwann nochmal ein blau-gelbes Team anfangen. Aber... Musst du doch zu Kerl zurück. Vielleicht, wenn nee. Adrian Martinez kommt, nachdem, das, äh, heute, nachdem er heute oder gestern den Campus besucht hat, das wäre doch was. Ja, nachdem Marco Janfried retired hat, ist das vielleicht die zweitbeste Option. <lacht> San, Diego, San Diego kann man Immer wegen der Stadt empfehlen. Vielleicht nicht wegen des Sports, aber immer wegen der Stadt. Gut, aber Sport ist ja auch nicht mehr so viel. Das ist ja alles äh, gen Norden gewandert oder das Wichtigste, nicht wahr? Von daher. Ja, das ist schon klar, aber äh, also Auckland kann sie nicht wegen der Stadt empfehlen. Das, <lacht> ähm, ja, also da, da gibt's schon, da gibt es auch schon Städte in den USA, wo, wo, wo das nicht funktioniert, aber San Diego, selbst wenn du dich sportlich nicht zu Hause fühlen solltest, wegen der Ergebnisse, Christian, ich kann dir garantieren, äh, von der Stadt her würdest du das tun. Nun. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, vielleicht ja sogar mit Nicola Matar. Das wäre bestimmt ganz fantastisch und ein Fest. Und ich glaube, aber spätestens, wenn du die, sich, dich in dieses Baseball-Stadion gesetzt hast, hast dich eh verliebt. In, in zumindest das Stadion, nicht ins Team, aber das Stadion ist cool. Ähm, wäre ich dabei, wäre ich dabei, Nicola, wäre ich dabei. Die, die haben die Tribünen auf irgendwie so alte Gebäude gebaut, das ist fantastisch gemacht. Äh, ja, du ab, weißt ja. Äh? Wir sind ja Romantiker, wir beide. Ja, nee, aber nee, das, das ist wirklich von der, von der, von der Art, wie es gemacht wird, so von der, ist ja mitten in der Innenstadt drin, ist, 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 ist wirklich gut. Ähm, gut, dann haben wir noch Louisiana gegen Appalachian State, da hatte die Bergluft das Nachsehen, Jan. Da hatte die Bergluft das Nachsehen. Toller Abschied für Billy Napier, der, der Headcoach von, äh, von Louisiana. War jetzt, Napier war jetzt viermal in Folge in den vier Jahren im Championship-Game. Zweimal gegen App State verloren. Letztes Jahr war es ausgefallen. Also man hat die dann zu Co-Champions genannt, aber das ist irgendwie auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Jetzt haben sie richtig gewonnen. Ja. Äh, war eigentlich, also war defensiver vielleicht sogar ein bisschen als erwartet, war sonst, aber ja, der, der, 
der Klassiker bei Louisiana, Levi Lewis, der Quarterback und die drei Runner. Und das spielt Napier aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, auch immer wirklich durch. Geht ein Running Back weg, wird halt der Nächste geholt, aber es müssen halt immer drei sein. Sie haben jetzt ja in der Elijah Mitchell bei den 49ers, Regis und Raymond Calais. Calais war, glaube ich, bei den Buccaneers. Also. Sie sind alle in den letzten Jahren abgewandert. Die hat da dann peu à peu, wenn einer ausfällt, kommt halt einer nach. Wenn zwei weg sind, kommen zwei weitere nach. Jetzt haben sie halt drei andere mit, mit Chris Smith, mit Montreal Johnson und Imani Bailey. Und der Vorteil ist offensichtlich, er kann immer die Hot Hand wählen. Das war Bailey in diesem Spiel, der sonst eher die Nummer drei ist. Aber der war halt super in Form, hat wirklich Lücken erahnt, hat ein paar super Moves drauf gehabt. Der hat das Spiel dann am Ende nach Hause gelaufen, als es nochmal eng wurde. Ich hatte gedacht, dass Upstate da im Passspielen keinen Vorteil hat, aber das hat nicht so richtig gut funktioniert. Chase Bryce hat seine, seine, seine Receiver nicht konstant gefunden, war ein bisschen, bisschen Ungenauigkeit, aber auch war auch wieder richtig, richtig gut verteidigt von einer wirklich unterschätzten Secondary und wirklich unterschätzten Defense mit, äh, mit, einem, mit einem DC, äh, einem jungen DC Patrick Tony, den, den äh, Napier jetzt nach, nach Florida mitnimmt und der vielleicht dann auch da äh, für Aufsehen sorgt. Ja, wirklich eine runde Sache. Ich habe mich gefreut, weil das einfach ein ein cooles Programm war die letzten Jahre und jetzt haben sie endlich auch ihren richtigen in ihre richtige Conference Championship und haben einmal die Sunbelt auch auf regulärem Wege gewonnen und müssen sich das nicht mit irgendwelchen Fukuhilas teilen. Von daher äh, Glückwunsch an die Raging Cajuns. Also, das äh, so viel dazu. Dann hatten wir noch das Pac-Minus-2-Finale. Das war Kell gegen USC. Kell gewinnt 24-14. USC auch da chancenlos. Eine Saison komplett zum Vergessen. Kann ja nur besser werden jetzt mit Lincoln Riley, wir werden das sehen. Dann haben wir noch zwei Finale zu besprechen, Christian, Michigan gegen Iowa, das Big Ten Finale war dann doch eine leicht einseitige Geschichte, ein ganz knappes 42 zu 3. Wie schon, wie schon im Vorgespräch gesagt, kann ich zu dem Spiel tatsächlich gar nichts sagen. Okay. <lacht> Weil ich es einfach nicht gesehen habe und äh, Sonntag mit lustigen Delfinen beschäftigt war. Insofern Glückwunsch Michigan, Glückwunsch an Julius Welchow, wenn wir schon bei den deutschen Vertretern sind. Ah ja, ich meine, ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Zwei Tackles das, im Spiel. Hä? Zwei Tackles im Spiel. Ja, also der sieht halt auch tatsächlich den Platz. Und, äh, Notfalls so, von der Seitenlinie. Hm? Notfalls von der Seitenlinie. Sei doch nicht so missgünstig, was ist mit dir los? Ja, bei dem Satz lag das nahe. Nein, das ich gönne ihm natürlich alles Gute. Ähm, also, aber ich kann es im Spiel nicht sagen. Aber ich gebe zu, ein Teil von mir freut sich, dass ich mich nach der Saison nicht schon wieder aufs Maul gelegt hat. Der Katastrophentourist von mir hätte das gerne gesehen, ich will es gar nicht bestreiten. <lacht> aber ähm, ja, man kann John, John Harbour ja jetzt so, eine, so einen Vertrag, einen neuen, noch wieder einen Vertragsverlängerung geben. Das finde ich nur gut und richtig und angebracht, liebe Freundinnen und Freunde. Jim Harbour. Ja, ja, auch dem. Ja, ja ich sage sag ja nur. Ja, also der John Harbour muss ja mal besser. Ähm, der John Harbour ist ja jetzt gerade dein Mädchen, äh, lieber Ja. Und ich, und muss, sagen, ich, muss, ich muss sagen, wie, wie schnell sich doch die Zeiten ändern, dass man lieber der Offense der Wolverines zuschaut als der der Ravens. Ja? Also das, äh, das, das war heftig, dieser, dieser, dieser Wechsel. Also ja. Hm. Äh, ich bleibe übrigens dabei, Jan, dass das ein Targeting für mich ist bei diesem Trickspielzug, aber egal. 
Ja, aber es spielt überhaupt keine Rolle, oder? Nee, aber, aber wenn wir also wenn wir es pfeifen, dann bitte konsequent. Ja, und du ja, hast ja ein Targeting jetzt... entdeckt, dann, dann wird darüber gesprochen und dann besprechen wir das hier. Das ist sehr gut. Sehr nee, also ich sag mal so, wenn, 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 das, das war jetzt nicht so, dass das kleine Targeting am Rande des Bildschirms, das war halt in der Zeitlupe zu sehen, wie der Einschlag da ist. Ja, und dann denkst du schon, sag mal, was macht eigentlich der, was macht eigentlich der Reviewer beruflich? Ähm, vielleicht war auch Samstag, vielleicht war auch, vielleicht hat er vorher auch Bayern gegen Dortmund gemacht, man weiß es nicht, mhm. aber ja. Ich sag mal so, es ist nicht das Erste, was mir zu dem Spiel einfällt und auch nicht das Zehnte und wahrscheinlich auch nicht das Zwanzigste, aber äh, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Im Endeffekt ja, war es ja, im, im Endeffekt war es ja doch eine, eine dominante Leistung von Michigan. So kann man das sagen. Ich meine, es ist ja, es ist ja lange nicht so deutlich gewesen, obwohl es sich halt schon auch überlegen angefühlt hat. Ja, es fühlte sich Michigan. halt nicht so, aber auch nicht so an, dass das Iowa da mit Michigan Michigan wusste ja, dass es physisch wird und das war es am Anfang auch. Ich möchte auch sagen, dass 42 abgegebene Punkte nicht ganz dem Leistungsstand der Hawkeyes-Defense entsprechen. Also da, da waren ja dann auch kurze Felder dabei und am Ende war natürlich auch einfach war natürlich auch einfach durch. Und Die hat es über lange Zeit, fand ich, gar nicht schlecht gemacht. Das, das Problem war ja wirklich ganz Wolverines untypisch, wenn man so will, die Big Plays. Ne? Dass sie nicht den, den, den Grind mit Hassan Haskins, dass das nicht entscheidend war. Den haben sie ja auch ganz gut unter Kontrolle gehabt, die Hawkeyes. Sondern eben der erste lange laufende Black Corum, der wieder fit ist, auch deutlich fitter als gegen Ohio State, da hat er sich nämlich nur einholen lassen. Und dann eben dieser besagte Trickspielzug, der lange Pass vom dritten Running Back Donovan Edwards, den man besser nicht werfen kann, den man auch ästhetischer kaum werfen kann. Also das war besser als alles, was man für den Iowa Quarterbacks gesehen hat, wenn man das, wenn man das mal vergleichen mag. Michigan hat das halt hat das halt ganz gut gemacht und fand ich auch einen, einen guten Gameplan. Sie haben halt ein bisschen mehr Laufspiel über über außen gemacht, also mit den mit den Receivern, Jet Sweeps, mit den Backup Running Backs, um die Defense ja horizontal auseinanderzuziehen. Vertikal ist es ja eh durch diese krasse Zone Defense mit den mit den zwei tiefen Safeties. Aber hey, also diese Iowa Offense, das, ich habe da ja eigentlich von von Beginn an dieser Saison drüber ziemlich drüber geklagt, weil da wäre echt mehr drin gewesen. Hätten sie wirklich nur einen ihrer üblichen Durchschnittsportabacks wie Stanley oder oder Rudock oder so gehabt oder Bathard, aber das war wirklich, das war eine Zumutung. Jetzt durfte wieder Petrus ran zu, zu Beginn, weil der ja die gegen, gegen Nebraska zurückgeholt hat. Später haben sie dann wieder auf Padilla getauscht. Das ist aber völlig egal, weil also das nimmt sich nichts. Da ging im Passspiel nichts. Die Wolverines haben die Runlanes dicht geknallt und Aiden Hutchinson hat auch da einfach einen super Job gemacht und wenn es dann zum Pass kam, dann war er auch sofort da. Also auch das war ein Spiel, wo er sich nochmal beworben hat. Äh, ja. Erster Drive sah ja noch ganz gut aus, dann, dann versäbelt. Ich bleibe jetzt bei diesem wunderschönen Wort von Nikola. Äh, ausgerechnet der Kicker, der ist dann wirklich ein Top-Kicker, der hat eine super Saison gespielt, dann das kurze Field Goal, da standen die Zeichen schon so ein bisschen drauf, naja, nee, das wird nichts. Dann kommt der Pick. Ja. Dieser Typ, so ein typischer Iowa-Pick, die fleckte, den sie, wo du denkst, aha, passiert hier jetzt noch was und daraus machen sie auch keine Punkte. Und da war so der Punkt bei mir erreicht, wo ich so dachte, naja, also wenn du schon zweimal, wenn du schon zweimal sowas liegen lässt, dann können wir das hier auch relativ schnell abkürzen. Das ist richtig. Wobei der, die, die, den Kommentar von, also ich weiß, wer, wer hat, also Gast Johnson und Klett waren das, die haben das ja, äh, auch ein bisschen despektierlich, ja, die, die, die Iowa Defense, die wartet immer auf, auf Tip Balls und die haben auch eine ganze Menge Interceptions, einfach weil sie, weil sie wirklich sehr, sehr gut ausgebildete DBs haben. Aber, 
Anyway, das war ja, ja, das Third Quarter war dann die Entscheidung, dass, dass dann hier Geddes, der, der OC, der jetzt auch den Broils Award gerade gewonnen hat für den besten, also für den Top Assistant im College Football, dass ein Michigan OC das gewinnt in den letzten Jahren, wer jetzt vor der Saison gewusst? Niemand. Und zwar wirklich niemand. <lacht> das war wirklich der, der, der beste Call, dass sie einmal in eine, von ihrer komischen, oder nicht komischen, sondern von ihrer sehr gut funktionierenden Too High Cover 2, Cover 4 Defense weggehen auf eine Cover 3 ein, ein Safety nach vorne ziehen. Genau da kommt die Seam-Route, wirklich der, der Cover-3-Beater des Titans aus dem Slot. Wirklich perfekter äh, perfekter Call. Äh, äh, da, ja, da war das, das war es dann. Das war es dann schon irgendwie. Dann kam kurz danach, glaube ich, der Touchdown. Das war bis an die Goal-Line und dann ja, 21-3, da kommt Iowa nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr zurück. Es sei denn, es geht gegen Nebraska. Okay, aber das ging es hier halt nicht. Christian, was soll ich machen? Er macht es ja schon selber. Ja, ich nehme es vorweg. Wenn ich jetzt gesagt hätte, die kommen doch von so einem Rückstand nicht zurück, dann hättest du hättest doch genüsslich das sofort mir wieder, wieder serviert. Also, bitte. Von genüsslich selbst, kann keine Rede sein, aber ich hätte überlegt, ja. Selbst Selbstgeißelung ist der Start. Immer besser. Immer besser als Mittlerweile bei Nebraska erreicht haben. Finde ich ja, das so schade, als, als man, ich meine, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, kurz drüber gesprochen, oder wir hatten nur privat drüber gesprochen, dass man ja dann noch ein Bowl-Game eingerichtet hat. Ich dachte, das hätte man extra für Nebraska gegen Texas gemacht, aber hat man nicht getan. Die Geschichte, die Geschichte geht weiter, Christian. Nebraska hat, Nebraska ist, kann man tatsächlich da noch erwähnen, dass dieses Bowl-Game als Ersatz kommt für den San Francisco Bowl, den es nicht mehr gibt, und der San Francisco Bowl ist der letzte Bowl, den Nebraska gewonnen hat, und dass man das Ding danach einstampft, kann ich nachvollziehen. Alter, was du wieder, du suchst auch noch nach sowas in letzter Zeit. Das macht mir echt Sorgen. Das wird auch immer schlimmer. Am Anfang war es noch, äh, sagen wir mal, äh, Interesse. Das war auch, das, das war eher zu, das war tatsächlich eher zufällig. Neulich hast du die schlimmsten Niederlagen rausgesucht. Das war nicht zufällig. Da hast du gegoogelt nach. Das weiß ich ganz sicher. Da wurden mir dann Niederlagen gegen A&M oder Iowa State aufgetischt. Und danach wurde ich nach dem Link, nach dem Link gefragt, damit du die auch wirklich alle nochmal gucken kannst. Also von das daher. Das musst du doch jetzt nicht erwähnen, <lacht> <lacht> Nikola. Es gibt Sachen, die bleiben off air. Aber ich habe sie mir in der Tat ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das wäre etwas länger. Es wurden ja, waren ja nur sehr kurze Statements zu den einzelnen Spielen. Ich dachte, ja, aber es geht über 20 Jahre. Also das ist schon, das ist schon böse. Ja, das stimmt. Nun, ähm, ja. ja, und wir haben auch einen ACC-Champion, der heißt nicht Wake Forest, sondern Pittsburgh. Und das nicht mal knapp. Jan, du musst wahrscheinlich ran, weil vermutlich hat Christian von dem Spiel genauso wenig gesehen wie vom Michigan-Spiel. Mhm. Ja, auch hier, alle rechnen mit dem Shootout. Ich habe ja meine äh, zumindest kleinen Sympathien für die Deeks doch das eine oder andere Mal bekannt gegeben, aber ja, es ging auch gut los. Also 35 Punkte im ersten Quarter würde ich jetzt nicht punktarm bezeichnen. Nee, nee, das erste Viertel war noch genau das. 21-14 für Wake Forest. Das übliche Spiel auch. Ne? Sam Hartman mit den Pässen auf A.T. Perry, auf, auf Jaquari Roberson, auf, auf Warren dieses Mal auch. Pitt hat gekontert, auch wieder mit natürlich sehr, sehr viel Pässen, auch logischerweise auf Jordan Addison. Aber dann war es halt wirklich, ab dem zweiten Viertel war bei Wake Forest komplett der Wurm drin. Das die, der entscheidende Faktor in diesem Spiel war keine der beiden Offenses, sondern wirklich die Pit-D-Line. Das war also wirklich beeindruckend. Die haben sofort Druck 
generieren können und damit zerstörst du natürlich dieses Slow-Mesh-RPO-Game. Wenn, wenn du gar nicht lang warten kannst, weil der Druck sofort einschlägt, dann haben sie damit Hartman zu schnellen Entscheidungen gezwungen. Später auch das normale Passing, immer wieder interrupted, immer wieder kam irgendwas durch. Fünf Sacks, glaube ich, waren es diverse Pressures, also da war eigentlich, hing immer was dran, haben die Linebacker, Sir Rossier, Dennis, und, äh, gerade haben sie immer wieder auf den Blitz gebracht. Ja, und dann äh, zur Halbzeit stand es ja 24-21 und Wake Forest Defense hat das ja im, sogar für die Verhältnisse, die wir da anlegen, im dritten Viertel überraschend gut gemacht. Da gab es ja am Anfang sechs Punts in Folge. Da dachtest du schon, bist du irgendwie beim Big Ten Championship Game gelandet oder was ist da los? Und äh, ja, aber dann hat Sam, Hart äh, Sam Hartman das Spiel weggeschmissen mit, mit drei Interceptions hintereinander. Die erste wird noch von Pitts Offense zum Touchdown verwertet. Das wurde immer, kam immer näher ran. Dann habe ich, äh, hab ich bei, äh, bei, bei Twitter geschrieben, jetzt rechne ich gleich mit der nächsten, äh, also eher als mit einem Comeback, weil die weil D-Line die zu dominant ist. Da wird es irgendeinen Wurf an der Pressure geben. Zwei, zwei Plays später war der Pick da. Wirklich ein ganz mieser Underthrow oder was auch immer das sein sollte, kann mir, kann mir glaube ich, keiner erklären oder weiß ich nicht, äh, der dann fast bis zum Touchdown returniert wurde, irgendwie bis, bis inside the five. Wurde natürlich ein Touchdown raus, aber damit man das Ganze komplett macht, hat er dann noch einen Pick Six geworfen. Im nächsten war, Play. Im nächsten Play. Der war völlig durch. Der tat mir auch leid, der sah an der Seitenlinie wirklich angeschlagen aus. Also da war irgendwas, da war irgendwas nicht mehr in Ordnung. Das war wirklich, das war nicht mehr rattled nur, sondern der war wirklich einfach, der war einfach dann für das Spiel. Und es gab sowas bei Hartman schon mal, ich weiß nicht, wir hatten das glaube ich sogar hier besprochen. Im letzten, im letzten Bowl gegen Wisconsin hat er war auch in so einer Interception-Zone drin. Da hat er vier in vier Drives geworfen. Und sonst ist das eigentlich ja wirklich ein guter College-Quarterback. Aber wenn der einmal so in so einen, ja, in so einen Drive reinkommt, dann, 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 dann bleibt er da drin und dann, weiß nicht, forciert er die Dinger oder will es unbedingt wissen oder wirft dann wirklich voll, vollkommen Harakiri dann einfach irgendwo hin. Wenn es Radar das einmal verstellt schon, ist. Ja, ja, wirklich. Als ob einmal wirklich der einmal der Arm verstellt oder oder der Kopf vielleicht eher. Denn also das das war ja das waren wirklich krasse Teile und äh, weiß nicht. Dann will das will das wirklich erzwingen und dann passiert halt sowas. Und ich fand es halt krass. Ich meine, das war es irgendwie am Ende waren es glaube ich noch acht Minuten und 24 Punkte down. Das ist natürlich extrem viel. Das ist sehr sehr schwer, also fast unmöglich, aber nicht komplett unmöglich für so eine Offense, die halt ja auch wirklich gezeigt hat, wie schnell sie punkten kann. Aber Wake Forest hat einfach das Handtuch geworfen. Also hat wirklich gesagt, okay, das, das war's. Wir probieren es gar nicht mehr. Wir, wir laufen jetzt einfach ein bisschen mit dem Ball die Uhr runter, dann haben wir es hinter uns. Äh, fand, fand, ich schon, äh, fand ich schon ungewöhnlich, aber da war einfach nichts mehr zu holen. Das war einfach, das, das Spiel war durch und die, das Team war durch offensichtlich. Und dann, ja, Glückwunsch an Pitt. Äh, Glückwunsch zur ersten äh, ACC Championship. Äh, ja, ist der Big East gekommen und haben waren einmal im Finale, haben gegen Clemson ordentlich auf die Mütze bekommen. Clemson war dieses Jahr glücklicherweise nicht dabei und jetzt haben sie halt äh, ja endlich dort ihre Conference Championship. Aber so wie die Saison gerade ist, Christian, natürlich eine Enttäuschung für Wake Forest, ne? Ja, ja. Ist es, zu Pittsburgh ist noch zu sagen, wenigstens ein Quarter weg in der Stadt, der den Ball werfen kann, dieses Jahr. <lacht> das, das kann ja. ich so auch nicht stehen lassen, so wie die zweite Halbzeit lief. Aber ja, gut. Nikola, der Ben Rottlesberger Verteidiger. Nein, 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 aber das ist aber, also. Ja. Der hat besser ausgesehen als der andere. Ähm, ja, Glückwunsch auch von mir an Pittsburgh. <lacht> Bitter für Wake Forest. Ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass ich keine Idee habe, ob sie sich davon erholen werden. Das wird man sehen. 
Aber ja. Dennoch ein guter Run gewesen. Ein bisschen schade, dass das dann so zu Ende gegangen ist. Aber als Jugendtrainer der Westerwälder Fußballmannschaft weiß ich, man trifft im Sport halt öfter mal auf Mannschaften, die sind besser als man selbst. Und man muss damit lernen, umzugehen. Sonst hat man ein sehr trauriges Leben, wobei Make Forest weiß, wie das ist, wenn man verliert. Insofern gehe ich davon aus, sie werden es verkaufen können. Okay, apropos Lauf, äh, guter Lauf. Äh, der erste Touchdown von Pittsburgh, Jan, war am Tag danach das Objekt von Diskussionen. So ist es. Kenny Pickett mit dem Fake-Slide. Und ich habe äh, mich dazu hinreißen lassen, in einem Moment von, ich möchte nicht geistiger Umnachtung sagen, ich war ja auch für Wake Forest, aber dass ich dachte, hey, ja, ist keine coole Nummer, aber hat er halt ein Loophole gut ausgenutzt. Und ich habe selten für einen Tweet so viel Ärger bekommen äh, wie für diesen. <lacht> weil nicht mir dann mir. Nicht von dir, äh, aber von vielen anderen, die am nächsten Tag äh, das gesehen haben und gelesen haben, das ist doch total assi, das ist doch mega unsportlich. Nächstes Mal sollte der Linebacker ordentlich reinrauschen. Haben sie alle recht mit, aber es war in dem Moment, es war einfach, es, es gibt Momente, wo man sagt, naja, es ist schlitzohrig gewesen, es ist ein... Es ist ein Ausnutzen einer Situation, die man eigentlich nicht ausnutzen sollte. Das gibt es immer wieder in Sportarten. Und dann sollte man eben diese Loopholes schließen. Oder man natürlich kann man dem, den Refs auch äh, da den Vorwurf machen, dass sie nicht sagen, so, hier, das war halt, der war halt angedeutet, der Slide. Das hat er ja auch athletisch gemacht, das muss man ja sagen. Das sah ja jetzt ziemlich gut aus, ne? wie er wirklich den, den Schritt genommen hat, als ob er dann eben zu Boden geht und dann äh, sofort mit zwei, zwei Schritten wieder Fahrt aufgenommen hat. Und man sah ja auch, der, ich weiß der nicht, Sechser ist es, der aufhört, war, der, ne? Sechser, der, der wirklich aufhört und einer von denen, die entgegenkommen, die äh, machen auch ein bisschen ruhiger, ne? weil man natürlich auch klar als Defender ist, das ein fürchterliches Play, da muss man doch nicht drüber reden und das, das ist natürlich gehört, äh, also das hätte gecallt gehört als in dem Moment down, ist doch völlig klar. Nur das, So wie ich Terry McGordy verstanden habe, ist das Problem ist, dass tatsächlich der Sinn der Regel gewollt hätte, dass man da abpfeift, die Regel an sich aber so formuliert ist, dass du es nicht kannst, weil er irgendwie nicht aktiv mit der Hüfte runtergegangen ist, sondern nur mit den Knien. Gut, es hätte es sich ist, also es ist niemand, technisch, es hätte die, sich die, die Idee, beschwert, dass, ja, genau, es hätte sich wenn, niemand beschwert, wenn es abgepfiffen wird, hätte. weil in dem Moment gibt er, er tut so, als würde er das Play aufgeben und die Regel ist ja da, um den Spieler dann zu schützen und die Regel besagt, in dem Moment, wo er das Play aufgibt, nicht erst, wenn er am Boden ist, in dem Moment, wo er das Play aufgibt, ist der Spielzug halt vorbei. Deshalb darfst genau. du halt in ein Sliden nicht einschlagen. Ähm, und, des ja. und deswegen ist es ja auch so, dass der Ball eben da platziert wird, wo der, wo der Slide beginnt, beginnt und nicht da, ja. wo er auf dem Boden ist. Ja. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja, das ist ja Teil des Ganzen. Das ist ja Teil des Spiels. Dass man dann ja oft sieht, warum hat er jetzt keinen First Down? Ja, weil der Slide halt vor der First Down begonnen hat, auch wenn er danach erst auf dem Boden war oder so. Aber äh, das ist doch völlig klar. Das, das Play geht nicht aber in dem Moment hatte es einen gewissen Humor, weil das natürlich auch sehr nonchalant und relativ cool gemacht war. Also es hatte, es hatte, einen, es hatte einen gewissen Swag-Faktor. Es war in dem Moment natürlich auch höchst effizient. Klar sollte man, ein, sollte man dieses Loophole so schnell wie möglich schließen. Und ich glaube, ja. Äh, auch zur Sicherheit der Quarterbacks keine... übrigens. Ja, natürlich, weil, weil es ist doch klar, dass der, nächste, dass der nächste Linebacker halt auf Nummer sicher geht und da einmal reinrauscht. Und dann geht es ganz anders aus. Ist doch, ist doch völlig klar. Nur in dem Moment ist es da einfach ein, ein, schlitzohriges, ein schlitzohriger Move gewesen. Und den gutiere ich dafür, dass er eben so war, wie er war. Nikola, ich weiß jetzt genau, wie das gelaufen ist für den einen Cornerback im Leben, der versucht hat, Jan Wegwert an der Line zu pressen. 
Ihm ist der halt mal ganz vorsichtig und ich weiß, der Jan lebt auf großem Fuß auf die Füße gestiegen, <lacht> hat eine, hat eine Go-Route gelaufen, 70 Jahre Touchdown, dann haben, dann haben sie wieder alle Off-Man-Courage gespielt. Aus Gründen. Du, ich kann dir eins sagen, wenn etwas bei mir überhaupt nicht gestimmt hat, äh, also von, von 1 bis 10, Speed und Long Speed sind so Sachen, <lacht> damit habe ich keinen geschlagen. Ja, aber der Cornerback kumpelt und äh, der Safety hatte, hat das gesehen, hat dann zu viel Angst vor dir gehabt, deswegen warst du ja dann frei. <lacht> Mehr Possession Receiver geht nicht. Well, also, das, äh, also wir erwarten, dass die Regellücke dann im Laufe des Winters, im Laufe des Frühjahrs geschlossen wird und äh, beziehungsweise es eben definiert wird, genau, dass sowas nicht nochmal passiert und dann äh, dürfte es sich damit auch erledigt haben. Ansonsten, ja, natürlich sah das Play gut aus, aber man sieht halt auch genau, wie die Defense halt stoppt, ja, und das hilft dann natürlich schon, um in die Endzone zu kommen. Ähm, Klar, der wäre ja sonst nicht reingekommen. Aber im Sinne der Sicherheit, aber im Sinne der Sicherheit sollten wir, also ist es, ist es schon okay, wenn das unterbunden wird. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir noch schnell die, die, ähm, die Coaching-Wechsel der Woche ähm, und ähm, können ja einen Blick vorauswerfen, Playoffs. auf was uns noch erwartet. Und ihr dürft dann natürlich auch euren Heisman-Trophy-Gewinner tippen. Also, ähm, kurze Pause und dann geht es ja weiter in den College Football Sofa Quarterbacks. First and ten around the league. Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, College Football Teil 2. Und äh, weil es um Trainerentlassung geht, hat sich Sam Mieter gedacht, hey, ich komme auch rein und dann besprechen wir die von Texas, die nicht <lacht> stattgefunden hat. Hallo sehr. Servus, everyone. Welcome, y'all. Ja, ähm, honorable Menschen in diesem Podcast, weil ich weiß, wie, wie, wie ihr beide ihn liebt, Christian. Steve Adesio wurde jetzt nach zwei Saisons bei Colorado State gefeuert. Es gibt eine Würze in die Geschichte, dass er in seinem letzten Spiel dann ejected wurde für zwei unsportliche Verhalten. Wohlgemerkt, der erste Coach, Head Coach, dem das passiert ist. Ähm, und dieser ungläubige Blick von Steve Adesio ist äh, Millionen Euro wert. Wir haben nicht immer recht bei den Sofa Quarterbacks College. Wir haben das Hiring nicht verstanden. Wir haben es gebächt. Wir hatten recht. <lacht> ähm, Steinzeit Football, muss man tatsächlich sagen. Und die Nummern, die dann auch auf einer persönlichen Ebene rausgekommen sind bei BC, waren auch nicht so geil. Ja. Ähm, keiner überraschend, dass man sich nach zwei Jahren getrennt hat, nach dem, was da abgelaufen ist. Ist es allerdings nicht überraschend. Von daher etwas weniger Eye-Formation nächstes Jahr. So sad. Das Interessante ist, er diesmal haben sie ja mehr geworfen, als er es wahrscheinlich jemals getan hat. Aber auch das war so uninspiriert und ineffektiv, dass es keinen Unterschied gemacht hat. Ich muss aber trotzdem noch erwähnen, dass unser treuer, offensichtlich treuer Hörer, mir war es vorher nicht bewusst, Peter Schindler, viele Grüße an dieser Stelle, ernsthaft eine Falle bei Twitter ausgelegt hat, in dem er geschrieben hat, dass er sich hätte gut vorstellen können, dass äh, Adasio ein, ein Kandidat für Nebraska wäre, hätte man Frost nicht behalten. Ich bin natürlich genau in diese Falle reingetappt und habe ihn erstmal äh, halb bedroht dafür. Und äh, <lacht> worüber er sich sehr gefreut hat, weil er die nur ausgelegt hat, damit ich da irgendwie reintrete. Ich fand das nicht gut. Also war es nicht Nonsens, oder was? 
Ja, ja, hm? das, war, das war nur, um Jan zu trollen. Das war, Und Jan, das hat, war, so, Jan hat genüsslich angebissen. Erfolgreich. Ich habe gen, hab genüsslich angebissen. Ich, vor allem, ich habe das irgendwie zwei Stunden später gesehen. Das stand da zwei Stunden bei Twitter unkommentiert rum. Ich meine, Leute, <lacht> also ganz im Ernst, Steve Adasio bei Nebraska, dann kann ich auch gleich aufgeben. Also dann, das wäre wirklich, also auch menschlich gerade, das ist halt wirklich... Das sind Zumutungen und ich musste wirklich die Tage danach auch immer noch drüber grinsen, dass er mir diese Falle so dreist gestellt hat und ich auch noch so blöd bin, da reinzutappen. Naja, was heißt blöd? Ich hätte es so oder so gemacht. Also auch wenn ich gewusst hätte, dass es eine Falle ist, hätte ich ihm drunter geschrieben, dass es ja wohl gar nicht geht. Also äh, wirklich <lacht> skandalös. Gut, dann ähm, frohes Kauen. Er setzt übrigens durch Jay Norwell den Head Coach von Nevada ähm, die letzten fünf Jahre. Äh, dann äh, Bronco Mendenhall hört auf, das ist ACC, das ist das Terrain von Christian Schimmel. Nach sechs Jahren hat er jetzt gesagt, nach dem Bullenschluss. Ja, finde ich krass. Bei Virginia. Also, hm? Bei Virginia, nur für die, die gerade den Namen nicht einordnen können. Ja. Äh, ist ein Coach, den ich sehr respektiere, weil Virginia halt lange Zeit wirklich ähm, absolut bottom feeder in der, in der ACC war und ähm, so weit weg von einer guten Saison äh, wie Tusk Koblenz von der Champions League. Ähm, <lacht> Komm, also muss ich übertreiben hier. Ja, gut. Koblenz von der Regionalliga vielleicht. Der ja, war... liebe Leute, man merkt wieder den mangelnden Respekt, den Jan vor meinen Wertgegenständen in, meinem, in meiner beschaulichen Wohnung. Also immerhin war Virginia vor zwei Jahren im Orange Bowl gegen, gegen, äh, gegen Florida. Ja? Das ist schon ein bisschen Price näher Perkins. an Champions Das ist schon mal ein bisschen näher an Champions League als Koblenz. Aber, ja. Für Koblenz steht auch dieses Jahr im Rheinland-Pokal-Halbfinale, aber. Mit neuen äh, Coaches, ne? Naja. Keine Ahnung. Zu, zurück zu Mendenhall, einer der Coaches, den ich am meisten respektiere. Das Statement, was er gemacht hat, war ja mehr, mehr oder weniger so, ich habe jetzt quasi eine Entscheidung für meine Familie getroffen und ähm, Nicola, wenn wir mit amerikanischen Coaches nicht zwingend nur aus dem FBS, sondern auch aus dem FCS-Level reden, die Aussage ist, es ist 24-7, ja, fast das gesamte Jahr und es ist ein unfassbarer Grind und das darf man halt bei allem nicht vergessen, gerade was das Thema Recruiting betrifft, durch das Transferportal. Ähm, jetzt haben wir den, den Early Signing Day, der auch nicht mehr so weit weg ist. Korrigiere mich, Jan, die nächste Woche. Ja, ja. Ähm, und es ist einfach ein Job, der einem, also man, man muss überlegen, wie viel Lebensqualität man dafür halt opfert. Und so klang es bei mir, deswegen wäre ich jetzt überrascht, wenn er jetzt in zwei Jahren, oder zwei Jahre ist ein langer Zeitraum, aber wenn er jetzt innerhalb von fünf Monaten einen Job irgendwo annehmen würde, ähm, aber ein guter Run bei Virginia. Also, wie gesagt, ich habe den sehr respektiert und halte ihn für einen sehr guten Coach und für die Cavaliers mit Sicherheit keine überragenden Nachrichten. Elf Jahre bei BYU und jetzt sechs Jahre bei Virginia, wobei bei BYU das, das Recruiting wahrscheinlich anders abläuft als bei anderen Universitäten, weil ja noch der religiöse Faktor dazu kommt. Ähm, aber ja, ähm, das sind 17 Jahre als Headcoach, das, wenn da einer sagt, das das ist mir zu viel, kann man auch verstehen. Wie gesagt, die Berichte kriegen wir jedes Jahr. Ähm, da ist dann jede Auswärtsfahrt ist dann quasi auch ein Recruiting-Trip. Also das ist, ähm, man kennt tatsächlich keine Pause. Kann man sich so gar nicht vorstellen, Christian, ne? nee, Oder will man sich man, gar nicht vorstellen? Nee, wenn man, wenn man das so hört. Und ich meine, ich glaube, jeder, der jetzt in diesem Podcast ist, auch die allermeisten, die hören, die lieben den Sport. Ähm, aber es ist halt einfach auch knüppelharte Arbeit auf dem Niveau. Ja, und das ist auch in der FCS und das ist für mit Sicherheit auch auf, in der Division 2 und stellenweise auch in der Division 3, aber gerade auf diesem hohen Niveau. Und ähm, ich meine, Urban Meyer ist in der Hinsicht vielleicht 
nicht immer das richtige Beispiel, wenn es um, um bestimmte moralisch-ethische Fragen geht, aber ähm, dass das Persönlichkeiten verzehren kann, das, da darf man sich nicht wundern. Und die meisten haben ja auch, trotz dessen, dass es Arbeit ist, eine Liebe zum Spiel, eine Liebe zum Sport, sonst würde man das natürlich nicht machen. Ähm, aber es, ich will nicht wissen, ähm, wie viele Stunden da tatsächlich weggehen. Und ich fand bei Mendenhall, es klang so, es klang so, dass Mendenhall sich diese Frage eben gestellt hat. Und gerade, du hast es gesagt, eben diese, diese Zeit bei BYU und Virginia, das sind ja schon einfach auch viele Jahre. Und vielleicht will man im Leben dann nochmal was anderes sehen, als nur Trainingsplätze, ähm, die, die Wohnzimmer von Recruits oder jetzt die virtuellen Hintergründe und, äh, und, und, und Footballstadien und Busse und Flughäfen, ja. Also, aber wie gesagt, ich habe großen Respekt vor dem, was der aufgebaut hat. Der Nachfolger wird es nicht leichter. I needed to step back from college football and reassess, renew, reframe and reinvent with my wife as a partner of future and the next chapter of our lives. I was requested to stay by our athletic director. I was requested to stay by our president. It's my decision only. Viel Reese. Ja. Ähm. Schau mal. Ähm, aber ich sag mal so, ich würde nie jemanden, also ich würde nie jemanden blamen, also wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre den Experten irgendwo im Fernsehen macht für, für ein paar Millionen, würde ich kein, keinen blamen dafür, ja. Also hat er weniger Stress. Also, Vielleicht ähm, hat er ja. seine Frau ja auch Bock, zwei, drei, vier Jahre in Europa zu coachen oder so. <lacht> ich meine, ja, der Workload ist schon ein anderer. Das muss man schon, also es gibt auch Coaches in Deutschland, die sehr viel Zeit investieren, aber der Workload ist trotzdem ein anderer. Also. Es gibt auch Coaches in Deutschland, die sehr viel Zeit ins Reisen investieren mit ihrer Frau. Das funktioniert aber selten gut. Äh, aber das, das nur am Rande. Gut, dann Oklahoma, Sir. Wir haben für den Bowl Bob Stoops und danach, wie schon letzte Woche gerüchteweise mhm. äh, zu hören war, jetzt ist es bestätigt, Brent Venables, der DC von äh, Clemson mit Oklahoma-Vergangenheit, mhm. wird Head Coach. Wir haben die Bilder aus dem Privatjet gesehen. Also ja, Brent Venables, freust dich schon mhm. auf das nächste Jahr mit... Äh, Sarkisian gegen Venables. Thank you. Um, <laughs> always got, always got to throw in uh, someone I don't want. Well, no. First of all, great. <laughs> first of all, great gig for Stoops. Um, you know, he's a legend there. He was able to walk away. Um, you can see the the shape he left the program in. The Lincoln Riley was so successful, um, easily winning all the time, um, which. You know, Stoops himself won a national championship one year after starting. Um, and then now Lincoln Riley hasn't won a national championship, but really just running, you know, the, keeping the ship going uh, on a steady pace that, you know, no iceberg can hit it. And, and it's just it's just unbelievable what what um, Stoops has done. Um, and then I saw him on, on, the, on Fox, um, Fox game day. So I was like, okay, I guess, you know, he, he needs to step away from that unless um, I don't know if they have any bowl games or not, but. Like I said, good gig for him, a legend to be able to, to step in. And I don't think that they'll, you know, he needs to do anything. You know, he's, you know, he's, he knows the program inside and out. And I'm sure uh, Lincoln Riley uh, continued all the same things. And of course, you can also look at him and say he's, even though he's a lame duck or, or I guess a substitute, sorry, not a lame duck, a substitute teacher in this case, but he's not a substitute teacher that, um, uh, that uh, the kids will make fun of. But then Venables, yes, this is a guy that, you know, along with Stoops, you know, another reason for Longhorn 
fans to stay awake and have nightmares. You know, I keep thinking about um, uh, Roy Williams' dive over over the line and, and making Chris Sims throw that interception. You know, uh, correct me if I'm wrong, but if it's not Venables, at least it was the Oklahoma defense. There was a reason for those nightmares. And um, it's great now that he finally has a chance. You know, we talk about a lot of coaches, whether they're black or white, mostly for black that, you know, that they're running a great offense or they're great in great defense. How come they cannot be promoted to defensive uh, from from coordinator to head coach? And Venables is one that was always thrown around the circles. And, uh, and it's good that, yeah, he gets to now. And you think about what happened at Clemson. They started off, what, uh, one and three, two and three? And for them to finish where they did goes to show that there's some consistency in the program. That's what I think I mentioned last year. Even though Clemson was not in the top four, even though they didn't finish with the expectations that they're that, – or the yeah, the expectations from the last year, a program is supposed to be able to use their talent and correct their ways. And they finished, what, nine and three? So good for them and good for Venables. Um, and yeah, he's quote unquote coming home and good for him. Und als sie ihre Schwächephase hatten, lag das eigentlich auch weniger an der Defense als an der Offense. Von daher, ja, also. Deutlich. Deutlich, ja. Äh, Sarah, wenn ja. ich dich schon dran habe, äh, ein kurzes Wort zu Baylor als Big 12 Champion und Dave Aranda. Yeah, I mean, Aranda, I don't know if he's going to be heading out, but obviously he's not going to get the, um, the LSU job now. That was the, that was the key. Um, the, or the, he was in the hot topic. I don't know where he's going to go. Um, yeah, you know, it's funny. Uh, 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 a good friend of mine, Ralph, who, you know, the big Aggie, and, you know, was, he was watching the Big 12 championship game, and he was rooting for Baylor. And I said, just, just look at, just, you know, Google uh, Baylor sexual uh, uh, harassment scandal and you'll feel sick rooting for them. You know, I, I just, I, I never could before and I never will ever root, feel comfortable rooting for Baylor. Um, but I can also appreciate the, uh, the, the football accomplishment, especially as someone like Dave Aranda, um, you know, why Sarkeesian? Why someone like that when we can have someone like Aranda or, or you know, and, 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 you know, or even if you want to look at, you know, what, what Georgia has done, um, that, you know, you, you get someone who can, can bring in some sort of consistency. And, and, and as Aranda said at the, in celebrating the championship, that it was a tough last season. I give kudos to everyone that stayed. So I can, I can respect that part of um, the last couple of years, um, not the years previous. But, um, and for them to win the Big 12 uh, minus two, you know, they beat Oklahoma. They beat Oklahoma State. Uh, the top two teams, in my opinion, in the in the conference this year, um, uh, other than Baylor, and, and Baylor deserved to be the champions, uh, champions this year, and uh, they definitely did everything right to uh, to get there. Gut, also viel zu Baylor. Jetzt lege ich einfach mal den Holzhammer auf den Tisch. Jan, Christian, von mir aus auch Sal, und wir sprechen mhm. über die Geschehnisse in Miami, Florida, wo es im Grunde genommen folgendermaßen ablief, wenn man es ein bisschen verkürzt zusammenfasst. Also im Grunde genommen hat man gesagt, naja, Manny Diaz finden wir jetzt nicht so geil. Gab auch schon Gerüchte von ähm, Lane Kiffin, dass der eigentlich Miami vielleicht ganz geil finden würde, wenn wenn da was passieren, wenn, wenn da die Stelle frei wird. Das hat übrigens Lane Kiffin zu einer dicken Vertragsverlängerung bei Ole Miss umgemünzt. Ähm, und äh, dann hat man wohl Mario Cristobal angerufen und gesagt, Junge, 
folgendermaßen, wenn du Bock hast, komm vorbei, dann schmeißen wir den Manny raus. Und wenn nicht, dann behalten wir ihn halt. So, und Mario Cristobal hat wohl irgendwie sich Zeit genommen zu überlegen und äh, jetzt geht er von Oregon nach Miami und nun heißt es Bye-bye, Manny Diaz. Und natürlich ist die Bilanz enttäuschend, Christian, aber die Art ist doch scheiße. Oder Jan, willst, willst du zuerst? Wurde es gefragt. Du bist der Coaching-Experte heute. Ich war der Spielexperte. Ich, ich da sag dann danach was. Wenn ich dafür Expertise aufgerufen würde, dann gute Nacht, Marie. Ähm, also vermutlich hat meine Diaz gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. <lacht> ähm, und ich wäre nach der Nachricht da sowieso zurückgetreten, aber das hat er deswegen nicht gemacht, weil er dann Miami Kohle gespart hätte. Hätte ich also auch nicht gemacht. Was für ein unglaubliches Asi-Verhalten, muss man echt sagen. Also klar ist Christoval rein, wenn man jetzt irgendwie die Coaches ranken würde, würde er mit Sicherheit über Manny Diaz stehen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich nie verstanden habe, warum man den Oregon-Job für ich ja ist Alma Merta, bla bla bla, der Oregon-Job ist besser, Punkt. Ähm, meine, meine Wahrnehmung. Klar, du kannst einen Florida gar rekrutieren, klar, Miami als ein historisches Programm, Miami hat seit 500 Jahren nichts mehr gewonnen. Das müssen wir ja auch an der Stelle mal sagen. Ja? Und du konkurrierst mit, mit FSU, mit den Gators, mit Georgia ganz stark, mit Alabama, die da halt einfach rumfischen, LSU zum Teil, wie sie lustig sind. Clemson, so. Äh, Notre Dame, egal, die Aufzählung endet nicht. Ich finde es unmöglich, zumal sich das Ganze ja im Prinzip über zwei Wochen hingezogen hat, das heißt, Manny Diaz konnte das Ganze wunderbar beobachten und dass sich dann, äh, dass, dass man sich dann als, als möglicher Neutrainer wie Christobal ein bisschen Zeit nimmt, das kann ich ihm jetzt nicht übel nehmen, aber das ist natürlich schon... Äh, also mir fehlen da echt fast ein bisschen die Worte. Ich finde es unmöglich, also Manny Diaz war jetzt mit Sicherheit nicht der erfolgreichste Coach, aber das hat er nicht verdient. Ich sag mal so, er wird jetzt sich jedes, jeden Tag noch einen Schnitzel leisten können, das ist zwar, lehne ich zwar aus ökologisch-klimatechnischen Gründen grundsätzlich ab, aber er wird nicht am Hungertuch nagen, aber die Art und Weise finde ich unter aller Sau muss ich so sagen. Christoval ist ein guter Coach, aber bei dem muss man auch sagen, das ist jetzt auch das dritte Programm in einer relativ kurzen Zeit. Man könnte fast meinen, der würde meine Football-Manager-Karriere nachhaben, aber naja. So ein bisschen nach Singapur und der nächsten Station ja. schon, jetzt wieder woanders? Okay. Ja, ja. Ich bin jetzt Schottland oder sowas war das? Nee, ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt innerhalb von Nord Nordirland gewechselt. Aber Nordirland? Du meinst Irland, ja? Also. Jan, wie wäre es, wenn du, wenn du einfach mal weitermachst und das Ganze einordnest? Aber ich finde es auch ja, moralisch. Aber wie gesagt, wir dürfen im College Football ja nicht über Moral reden, aber wir tun es trotzdem. Und das ist, glaube ich, der große Fehler an der ganzen Nummer. Naja, Christian, das, also du hast vollkommen recht, über Moral sollte man natürlich insgesamt nicht viel reden, aber es gibt ja immer dann doch den noch tieferen Tiefpunkt. Und der ist, finde ich, hier schon erreicht. Denn man hat letztlich äh, Manny Diaz hängen lassen. Ist ja auch, dazu gibt es ja, äh, ja dann die, äh, die Suche nach einem nach einem AD, wo eben der Dan Radakovic von von Clemson, der da das Programm mit aufgebaut hat, eigentlich zum großen Programm gemacht hat, natürlich mit der Buswini als als Leitfigur, dass der ist immer noch ist noch nicht bestätigt, aber da gibt es große Gerüchte und so weiter. Also es scheint ja sehr viel im Unklaren zu sein, dass man ernsthaft in dieser Situation jetzt das ja auch da durchklingen lassen, dass das Cristobal sich entscheiden muss. Und dass Manny Diaz und sein, und sein Staff, die waren in diesen Tagen noch recruiten. 
weil die natürlich, ne, die müssen, müssen natürlich ihren normalen Tagesgeschäft, das müssen sie natürlich fortsetzen. Es ist noch eine Woche bis zum Early Signing Day. Und so, also das, das geht gar nicht. Ne? Der, der ist quasi mehr lame, da kann man nicht sein. Der kommt da zu irgendwelchen Recruits an und sagt, und er, erklärt denen, warum sie für, warum sie für Miami spielen sollen. Aber eigentlich weiß, weiß er, dass die Chance relativ groß ist, dass er das eben nicht mehr, dass er daran nicht mehr teilhaben kann. Dass man, also, ich meine, Manny Diaz hat ja auch nun seine, seine Vergangenheit, die auch nicht ganz astrein ist, ne? den Tempeljob angenommen, dann wird, äh, dann hört Rick auf, dann geht er, ah ja, ich gehe doch zu Miami, ist auch keine, keine ganz feine Art, aber das ist immer noch was anderes, wenn das ein Programm macht und nicht eine einzelne Person. Ne? Dass ein Programm sich entscheidet, so eine, so eine Hängepartie zu machen. Die wollten offensichtlich, wollten sie ja schon länger Christopher haben, weil er eben sehr, sehr eng verbandelt ist durch, durch Alma Mater. Er hat da gespielt, aber hat er auch gecoacht. <lacht> Kommt daher. Er sagt ja auch selber, er hat natürlich auch Vorteile, so Cristobal-Vorteile dort, weil er eben Spanisch als erste Sprache hat. Englisch war seine zweite nur und da natürlich auch nicht nur im Recruiting, das ist der kleinere Part, sondern insbesondere natürlich auch in der, wie soll ich sagen, Genau, im Repräsentieren des Programms äh, für eine Community, die jetzt nicht, die jetzt doch immer noch oft eben Fußball als ersten Sport hat, dass er da natürlich auch ein Riesen ist. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass der Fit von Cristobal zu Miami relativ perfekt ist, was all, was alles angeht, was seinen, seinen Recruiting Skills angeht, was seine Herkunft angeht, was, äh, also seine Herkunft bei Miami, was seine, seine Strahlkraft über den, über den, Posten hinaus angehen, kann ich alles nachvollziehen. Aber die Nummer mit, mit, mit Diaz, das ist einfach, das geht einfach nicht. Und äh, ich habe, also der, äh, meine Diaz hat ja dann auch so ein, so ein Statement, ein Abschiedsstatement geschrieben und das, den, den ersten Absatz, ich kann das mal kurz vorlesen, weil das ist schon sehr deutlich. Sonst versucht man ja versöhnliche Töne anzustimmen, der hat nicht sollen sein und ich bedanke mich bei allen, aber dass er dieses Statement beginnt mit folgenden Worten. I am disappointed in the university's decision and the manner in which this played out over the last few weeks. The uncertainty impacted our team, our staff, uh, and their families. These are real people that gave everything to this program. For that, for them, I heard. Das ist sehr, sehr deutlich. Das müssen wir, da müssen wir nicht drum Das hört, das liest man selten in solchen Statements. Und er hat vollkommen recht. Das geht gar nicht. Das ist ein absolutes Assi-Verhalten. Man kann so viele Gründe, wie gesagt, dafür finden, dass Cristobal der bessere Fit ist, dass Cristobal der bessere Coach ist, alles richtig. Aber äh, das ist, äh, das ist eine, eine Mentalität, die, die will mir nicht im Kopf, echt. Also von daher, äh, Miami ist wieder da, wo wir sie kennen. Äh, das, ist halt, ähm, das ist halt rücksichtslos bis zu einem gewissen Punkt. Das ist äh, auf das ein oder andere, wie gesagt, auch sonst läuft im College Football viel verkehrt. Wir können viel kritisieren. Wir können äh, insgesamt natürlich den ganzen, den ganzen kapitalistischen Anteil daran kritisieren und was damit einhergeht, den ganzen äh, liberalistischen Anteil kritisieren, was damit einhergeht. Aber das hier ist einfach, das ist einfach ein Verhalten, das, das kann, also wenn du das jemandem erzählst, das glaubt doch keiner, dass der Typ auch noch dann äh, da quasi weiterarbeiten muss auf, auf so einer Basis. Äh, naja, mal gucken, äh, vielleicht kommt ja dann kommt ja dann der andere, dann bist du halt raus, aber äh, mach mal erstmal weiter. So, ne, das, äh, und ich meine, ganz im Ernst, ich hab das, ich hatte das vor ein paar Tagen gehört, wenn, wenn Christopher aus welchem Grund auch immer, weil er sagt, naja, letztlich, der, der Punkt ist natürlich, Oregon ist aktu aktuell das stabilere Programm, muss man, äh, muss man nicht drum herum reden, hat natürlich die besseren Aussichten auf einen Playoff-Shot in den nächsten Jahren, zumindest Stand jetzt. 
wenn er sich entschieden hätte, ach, ja, schwierig, aber ich bleib doch da. Also, ne, wie, wie, wie Braum, der halt, der Louisville abgesagt hat, weil er bei Purdue halt sowas Gutes aufgebaut hat. Das gibt's. Also, was wäre dann, dann hätten sie ja gesagt, ne, wie wir halten Manny Diaz. Und ich meine, weniger gestärkt kann man aus einer Nummer nicht rausgehen, als er das dann getan hätte. Was, was, was hätte man da erwarten wollen? Was hätte, also, das, das geht einfach von vorne bis hinten nicht. Da fehlen mir die Worte und, ja, ähm, ich übergebe dann gerne mal an jemanden anders, der sich dazu auch noch auslassen will, falls Sal das will, falls Nikola das will, falls Christian noch mal was zuzufügen hat, sehr gerne. Ja, Sal ist ja der Amerikaner in der Runde. Ich meine, die Amerikaner haben insgesamt in der Gesellschaft auch, was den Alltagsjob betrifft, eher eine Higher-and-Fire-Mentalität, als wir es, als wir Europäer es kennen. Aber ist das jetzt irgendwas, was irgendwie in der amerikanischen Öffentlichkeit empören wird oder Business as usual in Miami? My experience with Miami is uh, I got three words for you. Two live crew. Okay. Um, yeah, they were very successful in the in the 80s and the early 90s, maybe uh, obviously making the championship game in 2000 and winning that and um, or at least getting there. Did they win? Over time, I keep forgetting who won. But anyway, um, but the thing was that they always were winning and it covered, you know, as I say, winning cures everything. But If you see how they ran their program, the fact that that uh, Luke Campbell could go into um, the program and pay off players and and run everything uh, the way he wanted to goes to show that there that, you know that there was a lack of administrative control. And even if they brought in Shalala, I think she worked in the Clinton administration. That it still probably didn't work out. Another thing that really brings to mind is that if you think about, you know, the, the University of Texas and, 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 and the way they built up the program and either you ran away scared <clears throat> and went somewhere else um, or you kept up with the Joneses. And if you look at Texas A&M, you know, they did the same. They said, okay, you know what, we're going to improve our we're going to uh, um, improve our infrastructure. We're going to get a training facility. We're going to pay for the best coaches. And then, of course, we're going to go to a better conference because we're not going to be able to compete with them. But in keeping up with the Joneses, they, they made themselves better. If you look at um, Miami and, and also the Florida schools, um, you know, as I mentioned to you guys watching Miami, Florida State, that I wish that this game had some some cachet um, um, that is worth to watch. But it actually turned out to be a, a very good game that it would have been. You know, the, the, the Florida teams just had, you know, especially Miami, which is about a branding. I'm, I'm just uh, quoting off um, um, Andrea Edelson's article here on, on, on ESPN that um, they didn't focus on keeping up with the Joneses. And in the ACC, y who do you have to keep up with the Joneses? With Clemson. And Clemson was, as I mentioned earlier, building a program and winning um, a conference titles and then getting into the CFP, which is all you have, kind of have to do. And of course, then winning a national championship. So um, why didn't someone say, hey, you know what? Let's try to get the best coaches. Let's get the best um, facilities. Yeah, they need they need to fix things. So so Cristobal coming in. Great. You got a native son. But Manny Diaz was also there. And Manny Diaz is, a, one of the, as I mentioned, those coordinators who run around and now is finally getting into the, the head coaching circles. But that's still not enough for Miami to recruit well, to keep their talent in Florida and, and uh, to not only compete. I mean, remember, Miami, it wasn't about, you know, they were an independent for a while, but it wasn't, it's not about winning conference titles. It's about 
beating Notre Dame, beating USC, uh, uh, winning games all over the, the country and then playing for the national championship. And uh, let's see. Now it's a bit tougher for teams, even though it could be easier if you play in the SEC. But we can see that the schedule beats you up. Now you have to play almost 13 games just to get into the CFP. Um, you have to have a deep talent, a deep roster. You have to have good recruiting. And um, so it's not as easy as it once was where if you're Miami and as an independent to go 10 and one or 11 and 0 and then play for uh, a play in the, in the in the they always play in the Orange Bowl or the Cotton Bowl and then win the national championship. It's going to be a little bit easier, a little bit tougher. And they're going to they have a long road ahead of them before they can compete with. Yeah, the, the standard is <coughs> Alabama. The, no, standard is Alabama. And, this, and, and, and the SEC, but um, they, they are in a good conference to, you know, think about it. Even if the ACC was written off early, it's mainly because of the losses. But if you're playing in the ACC, the Big Ten plus four or the SEC, even the Big 12, think about it. If Oklahoma State won, they would be in the, the – Cincinnati would have lost. And I would have been crying again that it's unfair to be undefeated and be left out. But if you're in one of these power conferences and you have a big name like Miami – who we know brings in the the ratings, you just have to go eleven and one or twelve and one, win a conference championship, and you're in the playoff. So it's still the Big Ten, no pluses, no minuses, just Big Ten. Like I said, I I, I uh, it, it took me many years to finish UT, and I took calculus, and I got A's in those. <laughs> That's, I'm proud of that. And um, when I count fourteen teams, I think I was you know I, I let it go with Big Ten plus one, plus Penn State. But um, and, you know, if I can make fun of the Big 12 and call it Big 12 minus two, I'm going to do that for, for them as well. <lacht> ein letzter Satz noch für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit den ganzen Skandärchen rund um die äh, beliebte University of Miami auseinandersetzen wollen. Es gibt der diese letzten 25 30, Jahre. <lacht> der letzten 25 Jahre. Es gibt diese beiden wunderbaren 30 for 30 Dokus The You und The You Part 2. Und The You Part 2 setzt sich dann eben auch mit diesen ganzen Booster-Skandalen der jüngeren Zeit auseinander. Also ähm, da findet man einiges. Äh, wie gesagt, überraschend kommt es kommt es bei Miami wahrscheinlich nicht. Also braucht vielleicht insgesamt einen Culture-Change in der ganzen Organisation. Aber ob der dann kommt... Das, Unwahrscheinlich. Das, das Schöne ist ja, Nikola, Sie hätten ja in Deutschland ein Programm, was auch für You genannt wird, an dem Sie sich orientieren könnten, was Kultur betrifft. Aber gut. Der Unterschied zwischen den beiden ist auch, das Programm in Deutschland hat in den letzten Jahren Meisterschaften gewonnen. Miami nicht. Ja gut, und viel Spaß beim Rekrutieren nach Schwäbisch Hall Beach. Ne? Also. Gibt auch schöne Ecken in Schwäbisch Hall Beach. Äh, am Kocher. Endlich wieder GFL. Es ist, es ist weniger geworden. Es ist in den letzten Wochen weniger geworden. Dann machen wir weiter mit dem ehemaligen Quarterback der Munich Cowboys, der, äh, nachdem sein Headcoach weggegangen ist, äh, Jan nun ähm, äh, ja, Headcoach von Aiken wird. Ja, Joe Moore halt äh, ein, ein großer Name. Nach McElwain jetzt der zweite ehemalige SEC-Head-Coach, der sich in die Mac verirrt. Das kann der Liga nur gut tun. Ist überraschend. Also es gab es ja sogar schon, die Gerüchte sind ja sogar schon fast ein bisschen, bisschen oder das schien sich ja schon länger äh, anzubahnen, noch mal länger als die Entscheidung bei Cristobal und Miami. Die stand ja doch äh, noch aus. Äh, ja, Moorhead äh, zu, zu Akron. Akron ist ein ja, historisch eher maues Programm in der Mac. Das muss, da muss man nicht drum herum reden. Von daher ist das ein richtig, richtig dicker Fisch. Äh, 
das, das kann der, das kann, wie gesagt, das kann der, der Liga nur gut schon. Die Mac East hat in den letzten Jahren mit Akron und Bowling Green zwei Teams gehabt, die oft sehr stark Bottomfeeder waren. Bei Bowling Green hat sich jetzt diese Saison ein bisschen was getan, bei, bei Akron. Vielleicht dann in den nächsten Jahren, also einen größeren Boost als, als einen so bekannten und auch guten Coach, auch wenn ich ja immer ein paar Probleme mit ihm hatte, aber da hat sich ja auch vieles in dieser Saison, vieles, was ich jetzt an seinen Schemes nicht so spannend fand, doch auch gegeben. Ich glaube, für die, für die grundsätzlichen Probleme des Passings bei, bei Oregon kann er jetzt nicht, nicht substanziell oder nicht allein oder nicht federführend was. Uh, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein riesen, riesen Hire für Akron. Muss man gar nicht drum herum reden. Und das, uh, das macht die Mac East, die immer so ein bisschen die schwächere Division ist. Uh, egal, ob sie dann auch vielleicht mal, uh, mal die Mac gewinnt im Championship Game. Das ist ein Spiel. Aber so, uh, insgesamt ist das schon die schwächer besetzt. Und zwar seit einigen, vielen Jahren. Uh, das macht spannender. Von daher. Warum nicht? Gut, so viel zu den Coaches. Wir müssen noch eine Heisman-Trophy vergeben, Sal. Wir haben vier Kandidaten, die nach New York reisen werden am Wochenende. Ähm, Aiden Hutchinson, Defensive in Michigan, Kenny Pickett, Quarterback Pittsburgh, CJ Stroud, Quarterback Ohio State und Bryce Young, Quarterback Alabama. Drei von diesen Spielern konnten sich diese Woche präsentieren, CJ Stroud logischerweise mhm. nicht. Ähm, bei dem ist dann der letzte Eindruck, die Niederlage gegen Michigan übrigens das meistgeschaute College-Football-Spiel des Jahres mit über 15 Millionen Zuschauern in den USA. Das meistgeschaute College-Football-Spiel seit LSU Alabama vor zwei Jahren. Ähm, ja, wer wird deiner Meinung nach, Sal? Um, we're talking about that Pittsburgh quarterback who faked the, uh, the slide. Yes. He's... Okay, well, I think that that eliminated him right there. Um, even though that would have been a good Heisman pose. I mean, it's, you know, maybe he tried to do something similar as to Lamar Jackson, but that was such a beautiful move that, or moves that Lamar Jackson did during his Heisman year. Uh, that was clear. So, so I'm eliminating him. Um, yeah, CJ, CJ Stroud. Yeah. Um, solid season. Um, unfortunately two losses and, um, losses in big games that, um, uh, especially the last one, like you said, the last, uh, impression, um, so it, it, for me, it comes down to, to Aiden and, and to, um, um, and to Bryce and, and, and Aiden. Yeah. Um, I honestly did not know him. I didn't watch any Michigan games until the, until the final and, and, and seeing that his, he comes from, he's a, he's a, um, uh, he's got, he's got history there or is he, his father was a legacy. Yeah. His legacy at Michigan and, and playing really well this year. Um, but unfortunately it's kind of tough. Um, I think, I don't know. What would you say, Jan? Uh, uh, the most dominating defensive player since, uh, yeah. since Sue? Yeah. No. No. That, not that, as? That or? Would be, no, 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 that would be Chase Young for me. But oh, yes, still. yes, yes. Okay. I apologize. Yes, Chase Young. Yeah. No, most definitely. The more do, most dominating is Chase Young. But, um, but obviously, you know, Sue uh, left a mark on me. And, uh, and so maybe. I, I, I unfortunately have become similar to a Heisman Trophy voter where, you know, stats win, um, win the day. Um, and so that's why Bryce Young. And, and the funny thing is not just about stats. It's about how he's won over the last few weeks um, and stepped into it. Um, and uh, they were analyzing it. Um, the, some of the throws. I mean, I don't need someone to tell me, but the throws he made and the decisions he made were great. And the fact that Alabama lost only one game. It's a program. 
you know, it's, it's, it's a machine. And so, um, you know, one of the things I mentioned was it's interesting that not a lot of Alabama quarterbacks during this run have won the Heisman Trophy. They, they've done enough to help win, but they haven't really broke records and they haven't really impressed. And, and, and if they did, um, it was because of the shadow of, let's say, a Mark Ingram or a Derrick Henry, um, where you think, OK, hmm, that's the reason why they won. Or, of course, the, the overlooming shadow of, of, of Saban. So I think Bryce Young is uh, it's, it's going to be um, Hutchinson's second and Bryce Young, number one. Uh, he'll walk away with the uh, Heisman Trophy. Does that mean that he stays for uh, a repeat? Don't know. Uh, what is he, a redshirt sophomore or um, junior? Uh, Bryce Young. Yeah, he's second year. He's, a, second he's, year. A, he's a second year player. Second he's year, a redshirt so, freshman, or uh, yeah. Anyway. So, so maybe he does the Trevor Lawrence thing and stays and tries to win one more. Um, uh, is uh, remains to be seen. But yeah, for at least this year, he was the uh, the the top quarterback and the the most recognized uh, best player. 289 von 419 für 4322 Yards, 43 Touchdowns und 4 Picks. Jan? Ich bin auch relativ sicher, dass das Bryce Young wird. Ich hatte das nach dem oder beim äh, Iron Bowl geschrieben, dieser, dieser Touchdown-Pass auf, auf Ja'Cory Brooks, also der den Ausgleich gebracht hat, der sie in die Overtime gerettet hat. Oder dieser Drive insgesamt, dieser, dieser Drive, der ja über was war, 97 Yards oder was das ging, der ist ein Heisman-Moment gewesen. Es wird keine, also dieses Jahr wäre es möglich gewesen, weil es eben lange keinen Frontrunner gab äh, und auch und auch Bryce Young ja Spiele hatte, wo er jetzt irdisch aussah. Es gab nicht diesen alles überragenden Quarterback aller Joe Burrow, äh, das äh, das nicht. Aber ich denke, äh, ich denke, das wird Young relativ relativ deutlich werden. Hutchinson, ich hatte das Anfang der Saison gesagt, ich halte den oder ich habe den dafür den gesagt, so weit ist er nicht hinter, hinter Thibodeau. Zu der Zeit haben ja eigentlich alle über Thibodeau geredet, einige auch über ein, zwei andere. Hutchinson war ja noch, war ja so, galt ja auch in, in, in Giraffezirkeln zu der Zeit eher als Late First oder sowas. Der hat mich extrem beeindruckt, von, von Anfang an, von, von mit dem, mit dem Washington-Spiel ging es los, dass, dass er wirklich, dass er wirklich einfach flat out dominiert hat. Ich tue mich aus den Gründen, die Cell genannt hat, schwer. Ich würde mir natürlich grundsätzlich wünschen, dass es mal ein Defender wird. Andererseits, der Defender, der hätte werden müssen, ist zu. Es wird Von daher ist jeder Defender jetzt irgendwie undeserving, weil es zu hätte werden müssen. Und ich meine, das war einfach ein Rennen, da. das war das Ding, was Mark Ingram gewonnen hat in einem sehr, sehr knappen Vote. Und, und das war, da gab es ja dieses Narrativ Alabama. Ich glaube, sie hat noch nie eine Heisman Trophy gewonnen. Ingram war dann der erste, ein guter Running Back, überhaupt keine Frage, auch damals ein dominanter Running Back, aber halt, aber halt nicht so überragend gegenüber, gegenüber allen anderen. Jetzt hat Alabama das ja in, in den Jahren danach mehrfach gewonnen mit Henry, mit Devonta Smith letztes Jahr. Gehe davon aus, dass es jetzt der nächste ist. Also es ist Alabamas Jahrzehnt, auch was die Heisman Trophy angeht. Ich glaube, dass Hutchinson allein deswegen es schwer haben wird, weil es wird die Diskussion geben, ob Will Anderson, der Alabama Edge, den ich fast auch noch einen Ticken besser fand, dass der halt nicht eingeladen ist. Weil wahrscheinlich wollte man nicht wieder zwei Alabama-Spieler einladen. Sie hatten es ja letztes Mal mit, mit, mit Devonta Smith und, und Mac Jones und Najee Harris wäre da noch fast eingeladen worden. Der ist, glaube ich, der Erste gewesen, der runtergefallen ist. Irgendwie Fünfter dann, also nicht Finalist. Die anderen beiden Quarterbacks, also Stroud, hätte ich mir vorstellen können, wenn er eben weiterkommt. Das wäre das wär ebenfalls ein guter Kandidat gewesen, weil er einfach während der Saison so aufgedreht hat. Nur bei, bei CJ Stroud wird noch mal mehr als bei Bryce Young die Diskussion 
laufen, liegt es an den Receivers, die nochmal ein Stück besser sind, und auch noch drei sind mit, mit, mit Wilson, Olave und Smith Jigba. Das, das hätte vieles wahrscheinlich so ein bisschen schwieriger gemacht. Pickett ist, ist, natürlich hat er eine super Saison gespielt, ist für mich ein bisschen, bisschen drunter einzuordnen. Als, als die anderen, obwohl er natürlich auch sensationelle Stats hat, überhaupt keine Frage, müssen wir nicht, müssen wir nicht drüber reden und ist auch ein spannender, spannender Prospekt, auch darüber müssen wir nicht reden, aber für mich eben doch ein, ein Stück weniger dominant als, als, die, als die anderen drei genannten. Also vom Impact her würde ich sagen, auch Young, Hutchinson, Stroud und, und, und Pickett. Ich kann mir aber vorstellen, das war ja auch bei Bryce Young so, das war bei Suse und bei einigen anderen Defendern, die zwischendurch mal drin waren, dass Hutchinson nicht Zweiter wird. Dass, dass vielleicht Stroud Zweiter wird. Aber letztlich ist es egal, wer Zweiter und Dritter wird. Das muss man auch sagen. Bryce Young hat, hat, eine, hat eine sensationelle Saison gespielt. Wie gesagt, nicht ganz so überlegen wie einige andere Heisman-Trophy-Sieger der vergangenen Jahre. Das ist einfach die Saison jetzt, wo wir auch lange überhaupt warten mussten, bis sich dann, bis sich dann Finalisten rausgeschält haben, die nicht Defender sind. Bei Defender hätte man eine ganze Menge gefunden. Es war ein Jahr, das eher Defense geprägt war. Aber nach den letzten Spielen und natürlich erst recht danach, wie Bryce Young ohne große Hilfe durchs Laufspiel, natürlich mit sehr großer Hilfe durch die Line und die Receiver, aber das gehört für jeden Quarterback dazu, eine Defense, die wir vorher als vielleicht die beste der letzten Jahrzehnte betrachtet haben, auseinandergepflückt hat, wie er das gemacht hat, da geht kein Weg dran vorbei. Christian, eine Meinung zum Heisman-Trophy-Sieger? Uh, Young wird es gewinnen. Ich bin sehr überrascht, dass Anderson nicht eingeladen worden ist, weil der für mich einer der Impact-Player schlechthin war. Ich sehe Pickett besser als Young, tatsächlich, weil ich glaube, dass der schon massiv zu dem Run von Pittsburgh beigetragen hat. Also logisch wird jeder tragen, wird jeder beitragen, der da eingeladen wird, ne? Stroud sehe ich ein bisschen kritischer tatsächlich aus den genannten Gründen, auch wenn er eine super Saison gespielt hat und ähm, eine gute Chance hat, ähm, dass sich, sag ich mal, auch Stroud und Young, Young nächstes Jahr nochmal in den Playoffs begegnen werden. Das ist eine sehr reale Möglichkeit bei den Mannschaften, wo sie sind. Ähm, Wäre lustig, wenn Quinn Evers dann auch noch mit dabei war, aber das wird man sich zeigen. Ähm, nee, also gerade mit dem, was Jan gesagt hat, mit dem ich hätte es vor diesem Championship-Game schwer für möglich gehalten, aber das war das war too much für die Voter, um das zu ignorieren. Und so, so sehr ich auch Hutchinson schätze, der hat im Alleingang mehr oder weniger die Ohio State Offensive Line ähm, richtig mies aussehen lassen. Die will sagen, ja, den das Spiel gewonnen, das stimmt nicht. Der war auch eine Offense dabei. Ja. Das reicht nicht. Du musst dann als Defender, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen und äh, du hast dann eben diesen einen Quarterback der diesen, diesen Heisman-Moment hatte und dann eben auch sein Team auf Nummer 1 dann quasi gebracht hat. Ähm, auch wenn er natürlich eine ganze Menge mehr zugehört, die O-Line, die Receiver und ähnliches und auch die Defense, aber wir wissen ja, dass ähm, das Sport sehr, sehr, nicht nur Sport, sondern auch andere Dinge sehr, sehr ähm, runtergebrochen wird auf einzelne Persönlichkeiten. Und das macht man mit Young und deswegen glaube ich, dass er das Ding gewinnen wird. Gut. Insgesamt auch bekannt sind jetzt äh, die, die Bowls für diese Saison. Es sind insgesamt 63, nee, 63 Teams, genau, die ähm, Bowls spielen dürfen. Es wurde jetzt auch also ein 240. Bowl 
reingebracht, damit auch alle Bowl Eligible Teams, ähm, nee, 83, genau, ja, 83 plus 83. Hawaii, plus Hawaii 6 und 7, das macht 84, das hat 42 Bowl Games, genau, das 42. wurde reingenommen, damit man niemanden cutten muss. Ähm, also alle Teams, die mindestens sechs Siege haben, haben sich qualifiziert. Jan wird es besonders freuen, dass auch wirklich nur sechs Siegeteams dabei sind und keine fünf Siegeteams. Und äh, ja, also wer sich mit äh, wer sich mit College Football zudröhnen will, ähm, be our guest, würde ich mal sagen, Jan. Ne? Es geht am 17. Dezember los mit dem Bahamas Bowl und das geht dann bis zum Finale durch. Das Finale ist am 10. Januar. Ja. Und äh, wer sich für die Halbfinals interessiert, sollte sich am Silvesterabend nichts, nichts vornehmen, denn die Halbfinals sind Silvester um 21.30 Uhr, äh, Cotton Bowl, Alabama gegen Cincinnati und um 1.30 Uhr morgens dann im neuen Jahr für uns Michigan gegen Georgia, die restlichen New York Six Bowls, der Peach Bowl am 30. Dezember, nee, in der Nacht vom 30. auf den 31. um 1 Uhr morgens zwischen Michigan State und Pittsburgh. Dann der, die Klassiker am 1. Januar, der Rose Bowl um 23 Uhr, Utah gegen Ohio State, davor der Fiesta Bowl um äh, 19 Uhr, Notre Dame gegen Oklahoma State und dann in der Nacht vom 1. auf den 2. der Sugar Bowl um 2.45 Uhr morgens zwischen Baylor und Ole Miss. Das sind die New York Six Bowls. Nebraska nicht dabei, Texas nicht dabei. Ähm, den Quick Lane Bowl wollten wir besprechen, Jan. Zwischen nee, Nevada und Western nicht. Michigan. Ich habe das nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Ja, ist ja schade. Nee, ich habe das nicht mitbekommen, was der Clemens da geschrieben hat. Klär mich auf. Ja, er wollte eine, eine ausführliche Diskussion zu Mario Cristobal und dafür den Quick Lane Bowl aussparen. Ach so, aber die, die ausführliche Diskussion haben wir ja geleistet, denke ich. Von daher. Aber wer den Quick Lane Bowl jetzt, nicht ehrt, ganz ehrlich, also ne? Ich könnte jetzt einiges zur Western Michigan Offense erzählen. Da, da hätte ich äh, durchaus äh, was parat. Ja, ich Zweifel, dass du das Material dazu hättest. <lacht> aber wir, aber ich, du, ich, ich hätte ihn gar nicht angesprochen. Also das ist, geht jetzt, ist jetzt rein auf Nikolas Mist gewachsen. Von daher musst du dich an ihn wenden, lieber Christian. Nein, es sind insgesamt, ich zähle gerade, es sind mit den Halbfinals zusammen von Weihnachten bis Neujahr ähm, und den und den New York Six Bowls sind es 25 Bowls. Ja, Alleine da. Was du natürlich schon wieder vollkommen vergessen hast, ist natürlich, dass du in der FCS, in der Division 2, in der Division 3 entsprechende Playoffs hast, die übrigens auch, wer den ESPN-Player hat. Jetzt kann man sagen... Aber ja, sind die nicht die FCS... nächsten zwei Wochen durch? Hm? Sind die nicht die nächsten zwei Wochen durch? Ja, in zwei bis drei. Aber es ist halt noch Football, der läuft. Ja, natürlich. Also, und da, da kann man auch guten Football sehen. Und manchmal ist der Football nicht so geil, aber man sieht verschneite Stadien, kleine Programme. Den Traditionalisten wie mich durchaus mal einen Blick wert an dem Samstag. Der Schnee traditionell ist. Durchaus, wobei man sagen muss, Klimawandel im Westerwald haben wir das eigentlich nur zweimal, wobei am Freitag ist Kreistagssitzung und zur Kreistagssitzung schneit Zumindest die letzten Jahre, frag mich nicht warum. <lacht> Gut. Die Halbfinals. Alabama gegen, ich weiß nicht, ob wir schon, ich schau mal kurz, ob wir schon Spreads haben. Ähm, ja, es gab schon welche. Ich habe schon welche gefunden. Gut, dann, dann bin ich unterwegs, aber Alabama gegen Cincinnati sehr, ähm, ja, also Alabama dürfte Favorit sein. Oh, most definitely. Um, 
and, and it doesn't matter who was number four, if it was Oklahoma State, if it was Notre Dame, um, Alabama, as I always say, they play for two games. They play for the, uh, for the SEC championship in Atlanta, um, and then they play for uh, uh, the semifinal. And um, I guess three games, and then, of course, the final. But, but you know what I'm saying, the games that they have to qualify for, and, and they, um, they play for that. So they would have been the favorite anyway. What makes them an overall favorite here is, of course, um, you know, uh, how you say, not rightfully so, but uh, but unfair to Cincinnati's because they're the first group of five team to make it. So, of course, no one's going to give them a chance. And, you know, this is their chance. This is what they wanted. And if anything, UCF needs to do everything it can to support them um, and, 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 and root for them because, this will prove if if they play well, of course, we don't think they're going to win, but if they play well and they represent, then UCF, it makes them look good and it makes their national championship look even better. It's like, yeah, you know what? They probably had a chance. You know, let's prove it on the field. And, you know, it, it was brought up again as well that, um, uh, you know, the, 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 wasn't it the Chanticleers and BYU they played? Um, uh, you know, last minute notice last year mm-hmm. that, you know, why can't um, college teams do the same? I mean, there basically are mini NFL programs and, and the, you know, the budgets and the, the logistics and, you know, uh, uh, the, 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 the bands. And, you know, you can think about it, if you watch the SEC championship game, you know, there were more shots of the uh, Auburn and um, Alabama dance squads than there were of, uh, of anyone else. So, you know, there's a there's a lot that goes into it. So, the, but the old way of like, okay, yeah, we can't get fans there. I mean, ticketing is electronic. There's apps. Um, there's flights. You know, everyone can get whatever they want. So, but what Cincinnati proves is that you know, anytime, anywhere, we'll play anywhere. And and, and it's interesting when you look at Florida State's rise with Bobby Bowden. You know, they played everyone. So I don't know why they didn't. And, and they accepted then Florida State into uh, into the college football elite. Uh, during Bowden's years um, and and some of the Jim, Jimbo Fisher years, so why not Cincinnati? Now Cincinnati will be joining the big boys. They will be at the table. They will have the the, the way to get in. So um, they will be carrying the banner for the next team, whether it's UCF next year, whether it's the Chanticleers, whether it's whoever comes out of anywhere. Um, that they, if they're undefeated, and there's no other team with that that you can really really make a case. And it would have gone down to between Cincinnati, Oklahoma, and Notre Dame. Um, you know, Cincinnati loses. But if they play well, then they'll say, look, they had a big win on the road against Notre Dame. They definitely will eliminate Notre Dame. And then I think that as an undefeated team, they should be, they should be in there. And then this will quell all expansion talk. I mean, I'm only up for an 18 playoff because I think there's usually – six to eight good teams that year that have a legitimate chance, maybe one slip up, one penalty, one thrown shoe is a reason why a team gets eliminated. That should not be the reason it should be on the field and it should be settled on the field. And if you can do it in every single sport in the NCAA in college professional sports, why not the top flight of football? Cotton Bowl, Alabama with 13 and a half, Jan. 
Ich mache mich vielleicht zum Horst, aber ich glaube ja, das ist jetzt nicht die rein, der reine Sympathie-Bias, dass Cincinnati kein, also das, äh, Alabama für Cincinnati kein so schlechtes Matchup ist, auch wenn man das so rum nicht sagen sollte. Aber ich glaube, dass Cincinnati mit anderen Teams, ähm, vielleicht sogar mit den anderen beiden Teams, mehr Probleme gehabt äh, oder Probleme haben würde. Ich äh, glaube zwar auch, dass Alabama das gewinnen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das enger wird, als man denkt. Und dass Alabama nicht die üblichen, was sie die letzten Jahre dann mit Notre Dame oder, oder Oklahoma oder Ähnlichem gemacht haben, dass sie halt sofort rausstarten, die wegschießen und am Ende wird es halt zwei Viertel mindestens werden, dann einfach nur noch, naja, gibt es hier ein paar Garbage-Touchdowns und das wird noch ein bisschen enger oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das enger wird, weil Cincinnati hat ein paar, paar Momente in ihrem Team, was sowohl die Unwägbarkeit der Offense angeht, als auch was, den, was das, was das Defense-Scheme angeht, was Alabama nicht so liegen könnte. Von daher ähm, habe ich so leichte, leichte Hoffnung, dass das spannender wird, als viele gerade denken. Man kann natürlich ganz falsch liegen und dann könnt ihr alle auf mich einprügeln. Das äh, nehme ich dann auch äh, ganz gelassen hin. Aber ich, äh, ich sehe Cincinnati da nicht chancenlos in dem Sinne, dass sie, äh, ich glaube, sie können das enger halten. Von daher... Wäre natürlich auch wichtig, klar. Ich würde äh, würd aber auch sagen, selbst wenn sie das klarer verlieren sollten, wäre das ja jetzt auch nichts anderes als das, was die anderen Teams klarer verloren haben. Also von daher ein Argument gegen, gegen Mid-Majors ähm, kann man da, glaube ich, so oder so nicht rausnehmen, gerade weil es eben gegen Alabama geht. Wenn sie gegen irgendein anderes Team eine Klatsche kassieren wird, vielleicht, aber Alabama hat nun in den Halbfinals diverse Teams doch äh, ziemlich dominiert und auch äh, ziemlich deutlich geschlagen. Von daher glaube ich, taugt das dann weniger als Argument gerade gegen dieses Team. Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Christian, möchtest du zu dem Spiel was sagen oder schwenken wir zu Georgia gegen Michigan über, was dann ab 1.30 Uhr, also wird es dann bestimmt 2 Uhr, aber also in der Silvesternacht ist das ja eh wurscht. Im Zweifelsfall überbrückt man die Werbepause mit irgendwas, was er, mit irgendeinem Konzert im ZDF oder auf 3 sagt, aber ähm, ja, Michigan, Georgia, Georgia übrigens Favorit mit 7,5 bei einem Over-Under von 43,5. Es ist wenig überraschend, dass die Experten da ein Defense-Duell erwarten. Ja, Schwanken ist ja an Silvester sowieso meistens ähm, gegeben. Äh, wobei es die Umstände dieses Jahr etwas schwieriger zu tun werden, das in Gesellschaft zu tun. Aber gut. Also erstmal bin ich da schon ein bisschen bei Jan. Ich glaube tatsächlich, dass... Äh, Alabama, also ich habe gerade so gedacht, als du geredet hast, ja, das hat so ein bisschen was für mich jetzt gerade von dem ähm, von dem Washington-Halbfinale gegen Alabama. Wo Washington auch eine Zeit lang mitgehalten das ist ein paar Jahre her. Mhm. Aber wobei ich der, der Offense von äh, äh, Cincinnati da mehr zutraue als der damaligen Washington-Offense. Das sollte man dann vielleicht schon sagen. Das andere Spiel, ich bin ein bisschen überrascht, dass es einen Spread von über sieben Punkten gibt. Also ich weiß nicht mal, ob da für mich die, die, die Wolverines der riesige Außenseiter sind, weil ich glaube, die können die Füße von Georgia matchen. Ähm, klar, man muss halt sehen, also es könnte halt ein massiver Low-Scorer werden, was vermutlich bedeutet, dass es irgendwie 34, 37 ausgeht. Aber also sind wir uns da einig, dass da Georgia der Favorit in dem Spiel ist? Nein. Weil, nicht, nicht nach dem Auftritt Samstag. Ja, eben. Aber also die, die Passing-Offense von, von Michigan ist halt auch nicht bei weitem nicht so gut wie das, was... Also das Matchup ist schon besser für Georgia so, ne? Ähm, als das jetzt gegen Bama. Aber ich habe für mich ist das ein Spiel auf Augen. Wer möchte? 
Spiel auf Augenhöhe würde ich dir nicht widersprechen. Aber ich glaube, ich, ich würde trotzdem auf Georgia setzen. Ich weiß nicht, ob man aus dem einen Spiel jetzt äh, zu viel raus... Hätten wir das vor, was hätten wir vor dem letzten Wochenende gemacht? Auf wen hätten wir gesetzt? Ich glaube, wir hätten alle auf Georgia gesetzt. Die Frage ist, ob das Alabama-Spiel... Na, nach, nach Michigan, Ohio State, ja? Ja, ich glaube, wir hätten auf... Ich glaube, wir hätten fast alle auf Georgia... Also, kann man also jetzt... Gesetzt, gesetzt ja, aber nicht mit, nicht mit siebeneinhalb. Kann man jetzt halt nicht mehr sagen, was wir hätten es vorher besprechen müssen. Jetzt können wir natürlich nur retrospektiv urteilen, aber ich würde weiterhin auf Georgia setzen. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Es wird ein sehr, sehr physisches Spiel. Für Freunde des gepflegten Auf-die-Fresse-Footballs dürfte da <lacht> einiges geboten werden. Ich, ähm, Liebe Nachbarn ja. von College-Football-Fans, haben Sie Nachsicht wenn nachts um vier begeistert geschrien wird, wenn es zum 27. Mal gescheppert hat. <lacht> Sozusagen, sehr schön. Es, ist, es, mehr, es ist die Silvesternacht, da dürfen die das. <lacht> da scheppert es auch anderswo. Ich will ja sehr noch etwas zu dem Spiel sagen. Ja. Ich äh, werde yeah, alles für uh, meine Previews uh, vorbereiten. No, no, I, I, um, I would say I'm really looking forward to this one. More so because Alabama, Cincinnati could end up being a, a blowout. So let's see, uh, you know, um, after the New Year celebration, uh, settle into this game. And uh, the reason why uh, I, I'm going to go with Michigan here because I think, you know, never underestimate the last time you were on the field. And uh, they're, Georgia is definitely licking their wounds. You know, they wanted Alabama. They wanted to end Alabama's season. And if anything, for they knew that they had to crush Alabama. They knew that they had to make the case to the committee that they're not only the number one team, but Alabama is not one of the top four teams. It would have been actually very cool to see Alabama lose um, and then get um, Oklahoma State, Notre Dame, and Cincinnati in, one, uh, the two of the three, to join them in Michigan. But they lost their chance. And instead of now playing Cincinnati or Oklahoma State, they're playing the best team, I think, in the top four. Um, uh, d d d because I think Alabama has some weaknesses that they made fun of, even though, yeah, they, they had one loss. But I think the way Michigan – Michigan suffered their loss so early in the – or in the middle of the season that they said to themselves, listen – We still have everything in hand and we're going to do it. And they've definitely risen up and met that expectation and met that task. Um, Georgia, to lose this late, it's really, really tough. It's not like an NCAA basketball. I mean, we don't have that culture yet where Kansas, North Carolina, um, UCLA can lose in the conference championship because they've they've had many losses during the season unless they have a you know a, a, an undefeated season but usually those conference champions already have two three losses under their belt and then they're able to shake it off they know how to come out of that loss Alabama lost early in the season Michigan lost middle of the season Cincinnati hasn't lost I would say of all the teams Georgia only because they're number one ranking and losing to Alabama is a reason why they're not playing Alabama again but Never underestimate their mental thing. They wanted Alabama. They didn't get it. Now, they're probably thinking, shit, not only do we have to play Michigan, if we beat Michigan, we play Alabama. Maybe they'll use this motivation, but sometimes you know how it is. When you're looking ahead, it's just everything can get derailed. And the worst team to play when you can get derailed is Michigan. We saw what happened 
in the big uh, the Big Ten plus four championship game. Uh, as soon as Michigan started getting rolling, there was no way to stop them. We saw them against Ohio State. Um, so uh, Georgia needs to really lick their wounds and not even think about Alabama. Don't even think about it. They, if, if you think about it, how disappointing that loss was, they had over a month to think about Alabama, and they could not deliver in exactly what their destiny is calling for, and they couldn't do it. So right now, I think that Georgia, and I was even also thinking, I don't want to insult the SEC East that much, but think about their SEC East schedule, how weak that is, whereas Alabama has to play the Mississippis. They have to play A&M, which they lost, but sometimes they win. But they always have a misstep in the SEC West because it's so freaking tough. LSU as well. But Georgia, South Carolina, Florida, um, I mean, just like, the, you know, the, the Vanderbilt, Tennessee, you know, uh, it's, it's just unbelievable how easy their schedule is. And then, like I said, they had a month to prepare for Alabama. They could not come with a good game plan. They've just they, they, they've made it really tough for them to play the number two ranked team and then the number one ranked team to win a national championship after an undefeated season. It's I, I, I think that Michigan's going to win this game. It's going to be an exciting game, but I think Michigan will roll over them in the, in the end of the third and beginning of the fourth. Gut, die anderen New York Six Bowls, äh, Michigan State gegen Pittsburgh. Pittsburgh mit vier, Christian. Er ist natürlich Pitt Narduzzi Bowl, ne? Muss man dazu sagen. Der Pitt Narduzzi Bowl? Ja. Ach so, oh, ja. Äh, nee, Pitt Narduzzi Bowl. Nee, der war doch, war doch so viel besser. Ja, war nicht. Hätte von mir sein können. Das war nicht, tatsächlich nicht beabsichtigt, aber. Ähm. Pittsburgh gewinnt das Spiel. Ähm, wird, glaube ich, ich habe keine Ahnung. Also das Ding ist halt, auf der einen Seite hat sich noch Michigan State hingestellt und hat irgendwie Miami mit 50 Weckerblasen gefühlt. Das war weniger, ich weiß, aber naja. Ähm, ja, wird ein gutes Footballspiel, wird eng. Ich sehe Pitt vorne. Okay, dann schauen wir auf die anderen Bowls. Ähm, der Fiesta Bowl Notre Dame gegen Oklahoma State. Notre Dame mit zweieinhalb Jahren. Ich würde auf Notre Dame setzen. Ich kann mir vorstellen, dass die ein Statement-Win haben wollen, äh, einfach weil sie eben draußen geblieben sind, was vollkommen zu Recht wohlgemerkt, aber sie haben sich ein bisschen Hoffnung auf mehr Chaos gemacht. Das ist nicht eingetreten. Sie sind in, in guter Form. Oklahoma State muss man gucken, wie sie mit, dieser, mit diesem doch echt toughen Loss klarkommen. Ich würde, ich würde die Fighting Irish hier doch vorne sehen und könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht ganz so knapp wird wie die zweieinhalb. Dann, Sir, 1. Januar, der Rose Bowl, Pasadena, Kalifornien, Ohio State gegen Utah, Ohio State mit sechseinhalb. No, Ohio State was considered to be in the playoff and if they just beat Michigan, they probably would have made it. Um, I, I don't see Yeah, the, the Pac-12 is uh, definitely a um, is the SEC East of the West. So um, I, I I would say uh, Ohio State um, quite easily. Um, they lost to Michigan. You know, uh, they lost to their rival. They're, they're going to be chomping at the bit, and I think that's like one of the probably the worst game ever in Ryan Day's uh, tenure. Um, and uh, he's going to come back, and and they're going to they're going to crush Utah. Und ich meine, vielleicht schaut ja Meyer vorbei. 
weil ich denke, er ist viel lieber bei dem Spiel als bei seiner Mannschaft. Aber gut. Äh, die spielt am nächsten Tag bei den... Äh, Moment, wo spielt die am nächsten Tag? Ähm, in New England. Das könnte schwierig werden. Ja, aber er muss ja nicht bei seiner... Er muss ja nicht zwingend bei Jackson sein. Oder wenn er bei diesem Bowlspiel sein kann. Du meinst, wenn er in der Bar in New England abhängen könnte? Egal. Dann haben wir noch hier den Sugar Bowl, Christian. Ole Miss gegen Baylor. Baylor mit anderthalb. Ähm, Freue ich mich drauf. Äh, sehr gespannt, was die Baylor Defense mit Lane Kiffins Offense macht, aber ich sag, äh, die Fighting Lane Kiffins gewinnen das mit einem Touchdown, weil sie einiges an Offense produzieren werden an diesem Tag. Bei all diesen Spielen müssen wir natürlich bedenken, alle Tipps sind relativ vage, denn wir wissen nicht, also von den Playoffs abgesehen, da wird es wenige bis niemanden geben, aber ansonsten, wer da überhaupt auflaufen wird. Wenn sich ein Matt Corral überlegt, da nicht aufzulaufen, dann wird es schwierig. Genau, das gehört dann immer dazu. Wie gesagt, das große Bohlen geht am 17. Dezember los, quer durch, bis dahin nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende natürlich Army Navy, wollen wir nicht vergessen. Und doch, doch, das wollen wir vergessen. Ich dachte, du bist Traditionalist, Christian. Ja, aber es hat alles du Grenzen übrigens, äh, ja. Nee, jetzt Wenn, nicht mehr, Christian. Hä? Jetzt nicht mehr, du wolltest noch irgendein neues Thema aufmachen. Wir kommen nicht zum Schluss gerade. Ja, ich wollte nur noch sagen, wenn Matt Corral nicht spielt, korreliert das vielleicht mit der Siegwahrscheinlichkeit. Ne? Boah, das ist nicht mal zum Kommentieren. Ähm, ja, das, dieser Podcast hat jetzt irgendwie so einen Riff mitgenommen. Aber die Frage wäre, wann machen wir wieder College Football Sofa Quarterbacks? Vor den Playoffs irgendwann haben wir ein bisschen ein paar Bowls zum Besprechen und ein paar zum Draufgucken. Ja. Also zwischen, also quasi zwischen Weihnachten und Neujahr, ja? Zwischen den Jahren irgendwann mal, ja, würde ich auch sagen. Äh, ja. Well, I, I, I'm looking, I'm looking at uh, uh, Tuesday, December 28th. Lots of, I mean, I, I don't know why that day, but there's a lot of good ball games and I think that's, that, that's a day I'm looking forward to. Those are some exciting games. So hopefully, uh, We either re recap that and preview the, the, the semifinals. Be nice. Vielleicht schaffen wir es ja auch einfach, sonst tagsüber aufzunehmen und dann können wir am Football gucken. Keine Ahnung, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ähm, die, 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 das College yeah, cool. Football, das Ding ist halt, das College Football, der Grund, warum es dann so gequetscht ist, äh, hat auch damit zu tun, dass natürlich dem NFL-Spielplan groß, großzügig aus dem Weg gegangen wird und dementsprechend halt eigentlich nur noch Montag bis Freitag übrig bleibt. Aber ja, ähm, weil ich glaube, die NFL spielt ja dann an dem Wochenende. Haben sie nicht sogar ein Samstagspiel irgendwie? Ja, also auf jeden ich Fall. Am 25. Eins auf jeden Fall. Ja, genau, ne? Ähm, und, und, und da wird es halt nicht in den Weg kommen, von daher. Und am zweiten und dritten spielt die NFL auch wieder, also muss es sich quasi dazwischen quetschen und dann gehen einem wahrscheinlich irgendwann die Termine aus, weil es wird ja auch für den NFL-Stadion gespielt, von daher, ja. Gut, dann danke Jan, danke Christian, danke Sal. Mehr Westport gibt's am Donnerstag in der Big Show. Ich kann Christian nicht fragen, ob er Zeit hat, weil ich noch nicht gefragt wurde, ob er Zeit haben sollte. Äh, hättest du denn Zeit, Christian? Für den Fall, dass er äh, fragt. Die, die Woche grundsätzlich nicht, aber um die Zeit vermutlich schon, ja. Gut, okay, dann, dann behalte ich das im Hinterkopf und äh, ja, dann danke, liebe Zuhörer dass Sie so lange durchgehalten haben. Danke an die drei Experten und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. 
Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.